0: 40 gigas al mes por solo 279 pesos. Por escuchar Cracks, diri te regala 7 días de servicio ilimitado totalmente gratis descargando tu eSIM gratis en diri.mx diagonal Cracks. diri se escribe D de dedo I R I punto diagonal
1: Cracks. Creo que haces esto desde cuando ves tu tercer negocio no tu primero, ¿no? Primero es pasión. Primero como empresa, ya quiero hacer esto porque hay algo ahí de pasión que sale, salga, ¿no? Cuando he llegado a mi tercera empresa, por ejemplo, no podía ser el fundador de Cabac porque no me gusta el tema de carros, ¿no? No podía ser fundador de Cavaford porque no me gusta el tema de taxistas y no, no me anima, ¿no? Pero la nómina me anima, ¿no? Es que <ríe> es súper emocionante. Es súper sexy, ¿no?
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, quiero recordarte que puedes ver los videos de esta y otras más de 100 entrevistas en nuestro canal de YouTube, así que si quieres una experiencia más visual, ve a youtube.com/ podcast Hoy tengo como invitada a Courtney McColgan. Courtney es la CEO y fundadora de Runa, un software que está automatizando la nómina para América Latina. Antes de Runa, Courtney fue CMO o directora de marketing de Cabify, donde hizo crecer la empresa de tres ciudades y una valuación de 20 millones de dólares a llegar a 130 ciudades en 12 países con una valuación de más de 1.5 billones de dólares. Courtney tiene un MBA de Stanford y una licenciatura en chino y economía de Berkeley. Habla chino, español e inglés con fluidez y es mamá de tres hijos. Hoy Courtney y yo hablamos de balance en la vida, de las ventajas que tienen los extranjeros para transformar industrias locales y de cómo cultivar la confianza en ti misma. Así que sin más, te dejo con esta entrevista con Courtney McColgan. Courtney, bienvenida al programa.
1: Oye, gracias
0: estábamos diciendo justo antes de entrar estamos tomándonos un whisky viernes en la tarde y creo que desde el episodio no sé qué número fue que grabé en Nueva York con Mauricio Martínez en un bar en Nueva York wow. en Columbus Circle con nuestros tomando vino rosado eh, no, no tomaba nada entonces a ver cómo nos va disculpen si al rato se nos va la boca <risa> Courtney cuéntame un poco aprovechando que ya estamos en Mood Fiestero de viernes yeah. ¿de dónde nace tu amor por el reggaetón?
1: <risa> Olvidé que compartiste esa información contigo. <risa> um, bueno, creo que... Número uno, como soy casada con un peruano, ¿no? Este, me mudé de Los Ángeles a Perú. Y ahí descubrí regatón. Pero claramente antes de la reggaetón, para mí era el rap de Los Ángeles. Yo estudié mi colegio y high school en como Los Ángeles. Pero la parte de Los Ángeles donde... Estudio Snoop Dogg y también Cameron Díaz, un poco del no sé los lugares que este de los videos ¿no qué parte los de películas. Los Ángeles es esta es como un área que se llama Long Beach pero para si has es, escuchado las este canciones de rap se llama el LVP este y bueno Snoop Dogg estudió en mi en mi colegio
0: te sientes identificada
1: Sí, es un reggaetón, es como no es tan lejos, pero lo que me gusta del reggaetón versus como el rap es que hay mucho más ritmo, mucho más beat, entonces puedes disfrutarlo mucho más tiempo, ¿no? El rap a veces es muy fuerte, ¿no?
0: Ahora, tú eres alguien que habla mucho de la equidad de este esfuerzo por romper el techo de, de cristal y el reggaetón es un poco demeaning, ¿no? En términos de lenguaje hacia las mujeres.
1: Sí, de todas maneras, ¿no? Buena pregunta. Eh, pero al mismo tiempo, alguien está contando su historia, ¿no? Eh, y reggaeton este, es como cómo han pasado su vida y es como hay mucho en las historias de reggaeton de lo que ha pasado en América Latina también. Um, no, obviamente, soy apoyante de esa parte, ni en rap pasa mucho. Pero también hay gente entrando, mujeres muy fuertes, así como cambiando este. Este, todo esto, ¿no? Que lo mismo en, es como en todos los negocios, no solo regatón, pero la industria musical, este, finanzas, startups, es como muchos hombres y ahora están entrando muchas mujeres, ¿no? Entonces, no solo en regatón, pero en muchas industrias las cosas van a cambiar. Ahora, así como
0: tienes esta influencia del sur de California, donde naciste y después te fuiste a vivir a, al norte de California, donde te formaste, ¿tienes influencia como ya lo dijiste, de Perú, pero también de China. Uh -huh. Cuéntame, a los 18 años, ¿por qué decides irte a vivir a China y cómo fue ese primer día en el que aterrizas en sí. un país lejos
1: de casa? Sí, eh, bueno, fui a China porque quería aprender chino. Eso es como un pequeño historia este, que muestra mucho cómo pienso sobre las cosas, ¿no? No me meto un dedo como y ya me salto. ¿no? <risa> y cuando entré a la universidad aprendí que, wow, China es como el país que va a cambiar el mundo. Entonces tengo que tener la capacidad de estudiar, conocer chino. Entonces quería aprender chino, hablar chino, porque quería hablar con los chinos sobre lo que estaba pasando en China. ¿Por qué? Porque lo que pasa en China va a impactar todo el mundo. Descubrí esto a los como 2011, do, no, 2000, 2004. ¿no? ¿Qué
0: fue lo que te hizo sentir eso?
1: Este, oh, mi, mi carrera en la universidad era economía. Entonces veas que las economías de los países afectan mucho a todo el resto de la sociedad. Como mira Venezuela ahora, ¿no? Este mira lo que está pasando en Perú ahora. Como las como, como la posibilidades de una sociedad tienen mucho que ver con lo que es posible económicamente. También salen muchos de los problemas, ¿no? Ese cuando tienes muchos recursos de minería, no desarrollas otras partes de la sociedad, ¿no? Temas así, ¿no? Y a través de esto aprendí que China estaba empezando de abrir sus puertas, aceptar capitalismo y dar a la gente la oportunidad de ganar. Qué interesante, ¿no? Porque en la misma casa tienes una abuela que se ahí por todo el comunismo de China, donde todos tenían lo mismo, este ropa, este trabajando en, en la cosecha. Este, y en la misma casa tienes un niño que está tomando su Coca-Cola, comiendo su McDonald's, y sus padres ahora son abogados y ganando por su propia cuenta, ¿no? dice, qué interesante esto. Entonces, creo que para mí me gustan las historias de la gente, ¿no? Y pensaba, todo esto va a afectar a todos nosotros, porque China es muy grande, ahora es como economía gigante para todo el mundo. Por eso quería estudiar chino, ¿no? Pero me metí a un clase en universidad, y eso eso va a tomar años. <risa> no tengo años, tengo que aprender ya. Entonces, yo salí de mi universidad, literalmente, como en in, in Berkeley, tenía la oportunidad donde puedes decir, ya, voy a parar y voy a regresar cuando quiero regresar. Entonces, yo paré y dije, bueno, yo acabo de terminar año uno, hay cuatro en universidad, y salí de universidad, me mudé a China con un como roller, suitcase nada más, eh, con mi plan de aprender chino. Y con mi, mi madre diciendo, ya, qué bueno, va a venir. muy bien, muy bien, porque ella es una persona que... No sé, vive en, en las nubes, ¿no? Piensa que todo es posible si acá piensa es posible. Mi padre soy Johano, es como que ¿No has como salido de universidad, cómo vas a regresar, vas a tener ese huequito en en toda la historia de la universidad nadie va a contestarte y al final al final este decidí ya me voy, fui y aprendí chino en un año con 24/7 chino estudiando, me mudé este con un compañera en su casa, este mi roommate, y aprendí chino a través de ella, sus amigas, y es este, el profesor en la universidad en China, ¿no? Um, pero todo esto es decir como un poco de mi personalidad, ¿no? Que no tenía miedo de lo que va a pasar si no aprendo chino, ¿no? Imagínate, ya me salí de universidad un año. Ay, regresaste. ¿Y qué hiciste? Yo fui a China, a aprendí chino. ¿Lo aprendiste? No, no, fue muy difícil, ¿no? Y como eso fue, va a ser fatal para, para tratar de encontrar un trabajo después, ¿no? Pero no pensaba en esto. simplemente pensaba que voy a hacerlo y si pongo mi mente en ese esto, puedo hacer lo que quiero, ¿no?
0: Y regresaste a China después a trabajar.
1: Sí, después de universidad regresé a trabajar, hice este hecho un Fulbright, eh, porque, bueno, yo pensaba que voy a ser el head del UN un día, eh, porque todo, mucho de mi motivación de haciendo cosas es por impacto social, ¿no? Y quería, yo tenía, mi, mi primera empresa fue un, un startup, pero un social venture en el espacio de nonprofits Levantando capital es a través de nuestra plataforma. Todo, eh, cualquier persona podía meter ese donar un dólar. Y nosotros hemos juntado todos los dólares y transferirlos a una institución de microcrédito para dar un préstamo a alguien en, en las zonas rurales en, en China, ¿no? Y yo he hecho esto dos años viviendo en Lugares muy diferentes que Shanghai, Beijing en China. Y bueno, aprendí un montón. <risas> ¿Qué fue
0: lo que más te llevaste de esa experiencia?
1: Número uno, que no me gustó el vehículo de, de non-profits. Porque algo que no me gusta es que tienes que pedir dinero. Oh, por favor, ayúdame como invierte mi social venture para que yo pueda hacer buenas cosas en el mundo. Y no es sostenible, ¿no? Entonces, de ahí pensaba, bueno... Creo que puedo hacer buenas cosas en el mundo, pero a través de otro vehículo, que es un, una empresa, ¿no? Y dos, que la tecnología es muy difícil. Es <ríe> mi primera vez haciendo un tech startup. Imagínate, en China, con, como un, alguien de tecnología hablando chino, eh, tratando de hacer, como construyendo esa página web, fue bien difícil, ¿no? Um, entonces, aprendí ahí mucho que, bueno, la siguiente vez voy a hacerlo así, ¿no? Y la última, la importancia del diseño creo que no sé para mí el diseño de tu empresa tu producto es todo y no lo hemos logrado hasta la última versión y creo que si podíamos tener ese esta versión al principio sería mucho más exitosa
0: ahora me interesa muchísimo lo que piensas sobre las non profits o las ongs porque sí definitivamente es un trabajo muy difícil por más que haya incentivos fiscales y los sellos de empresa socialmente sí. responsable sigue siendo ir a pedir dinero sin un retorno en la inversión, porque en realidad no es una inversión. ¿Tú cómo piensas o qué le recomendarías a cualquier empresa que quiere tener un impacto social o cualquier organización sí. que quiere tener un impacto social cuando está debatiendo entre si ser una empresa social, pero con rentabilidad sí. versus ser una fundación?
1: Sí, muy buena pregunta. Número uno, empieza con la cultura de tu empresa. Como la gente, olvida que tienes una comunidad ahí, como si sea dos personas, tres personas, cómo tratas a la gente, cómo los valores que tienes en la pared, hasta cómo tratas a sus empleados, cómo pagas a sus empleados, <ríe> qué beneficios ofreces. Uh, Quieres ahí, es inclusivo, es como todos hombres que vienen de lo mismo tipo de vida, o como mujeres, hombres, este, venezolanos, peruanos, mexicanos, ¿no? Creo que esto, como estás teniendo un impacto en el ambiente que creas en tu empresa, creo que una de las cosas que me gusta más de nuestro producto es como la cultura tras de la empresa, ¿no? Y empecé a entender ese impacto este, con cada empresa que he construido, ¿no? Mejorando cada vez cómo manejamos esas cosas. Desde ahí, este, para mí yo he enfocado que, bueno, no, no vengo de una familia de dinero, entonces no tenía la opción de pedir ayuda de, bueno, apóyame con algo, ¿no? Era como, bueno, desde 18 años. Suerte, ¿no? Entonces, no era como podía pedir ayuda de apoyar mi empresa. Entonces, siempre era como si quería hacer algo, tenía que encontrar la manera económicamente de hacerlo. Entonces, para mí, cuando pienso en Runa, por ejemplo, el primer paso es que me voy a invertir en una buena comunidad de Runa. Y como creando una empresa de valor, donde la gente quiere pagar por nuestro servicio o nuestro producto, con los ingresos que recibimos, ahí puedes empezar invirtiendo en, número uno, beneficios para los empleados, no un buen ambiente de trabajo, dando más. Con nosotros, cuando crecemos un poquito, los, los empleados ganan un poquito. Pero desde ahí, mucho más en futuro, nosotros queremos hacer como coding schools, donde podemos invertir un poquito en profit pero algunas de las personas van a entrar una, entonces es buena inversión para la empresa, ¿no? Entonces es como nosotros queremos gastar nuestros propios ingresos. Entonces, eso es un ejemplo de, me gusta mucho más ese for-profit mecanismo, pero me permite de hacer otras cosas y no necesito pedir como dinero de gente afuera por favor ayude a mi empresa, es como no tenemos este motor atrás que Runa ganando dinero para que podamos invertir en otras cosas que nosotros veamos son súper importantes para la región
0: Sí, yo creo que en los modelos eh, sin, sin retorno o, o organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro a veces su alcance está limitado por su propia capacidad de adquirir recursos. No. Y cuando se vuelven una máquina generadora de rentabilidad, sí. eh, pueden entonces cumplir su misión a una escala mucho más grande. Uh -huh. Aquí yo creo que la gran pregunta es, y que supongo que ha pasado, eh, es, un, es un slippery slope, ¿no? Cuando empiezas a hacer dinero, cuando se vuelve mucho más... ¿Cuándo cambia el objetivo del impacto a la rentabilidad sí. y hay que tener un balance bien, bien complicado?
1: Y eso es como muy importante para el fundador de tener claro, ¿no? Porque, bueno, en día no, no podemos hacer todo lo que queremos hacer socialmente, pero tienes que poner en tu DNA de la empresa como esta importancia de como iría que impacto social, ¿no? Entonces, desde día uno, nosotros hemos hecho un, servicio de pro, de, de, un proyecto de servicio en la quebría donde teníamos operaciones, una vez cada seis meses. Todo un día, este de trabajo, y dice, bueno, salimos de acá, vamos a construir una casa, vamos a visitar esto, vamos a hacer esto. Y número uno, creo que es como al final todos estamos haciendo esto porque estamos en un puesto de privilegio. Trabajar en una es un privilegio. De lanzar un startup es un privilegio, ¿no? Y es un día donde tú puedes como reconocer esto y hacer algo bueno para donde operamos, ¿no? Si sí, no, es como el nivel de coding school que queremos mañana, ¿no? Pero estás mandando a la gente, tu comunidad de gente, que es el primer es el corazón de runa, que es importante de valorar esas cosas, ¿no? Y poco a poco, cuando empezamos a ganar más, ganar más, ya sigues de invertir en eso. Entonces, creo que si sí, es parte de tu, tu, como tu fábrica al principio, es como ya en el futuro ese va a seguir creciendo, ¿no?
0: Ahora, dejas China porque... Te desenamoras de este modelo eh, de no hacer dinero y decides irte a Stanford.
1: Sí, este lo, lo chiste que de, de China hasta regresando a Estados Unidos, yo, yo eh, originalmente estuve en mi ONG y ya entré en un banco de inversión. <risa> <risa> completamente, literal, era como completamente un cambio. No eh, ¿Estuviste en Morgan Stanley, Sí, Morgan Stanley, y literal no sabía nada de finanzas y estuve. Cualquier persona que va a emprender, ese, por favor, toma un clase en Platzi de cómo usar Excel, porque es tan importante. <risa> es tan importante. Cual, todas las cosas. Hoy día estuve pensando en un como paquete de precios, ¿no? Y, y como, bueno, me metí a Excel, ¿no? Entonces todo estaba en Excel, organizando tu equipo, Excel. Todo ese, no necesitas como calcular, simplemente organizando. Es súper importante. Pero bueno, yo no sabía nada de Excel. Y aprendí en mi primer startup que, bueno, necesito saber de Excel. ¿Quién sabe Excel? La gente en los bancos. Me, me voy a los bancos. <ríe> Pero ya, ahí aprendí como Excel a alto nivel. Y después me salí porque si no quiero estar acá, no es mi, no es mi grupo de gente, ¿no? <ríe> y sí, fui a Stanford. Eh,
0: ¿Qué buscabas de una maestría? La gente me pregunta oye, ¿vale la pena hacer una maestría? Creo que era una pregunta de tan, tan plana como vale la pena. Tiene, tiene tanto fondo y, sí, y sí, es tan sí. personal.
1: Sí, yo creo que yo, como yo, yo estaría en lo mismo lugar, quizás en China otra vez, porque ya en mi maestría conocí a mi esposo, entonces por eso tenía esta curva de, de ya salir de Estados Unidos y ir a América Latina. Pero seguramente yo estaría en un startup emprendiendo, ¿no? Mío o otro sería lo mismo. Entonces, al final, el impacto que es, ¿no? Pero creo que se podía, y tú puedes lograr lo que quieres lograr sin una maestría. Creo que ese es el mensaje más importante. No, no es como un maestría es necesario de tener éxito. ¿Te ayuda? Sí, claro. Pero también ves la inversión, ¿no? Muchos es como 200 mil dólares, ¿no? No sé si veo esta inversión en retorno todavía. Veamos, <risa> ¿no? Pero es una inversión no solo de dinero, pero también este, de tiempo. Y después de salir, ya tienes dudas. Tienes, como yo todavía tengo mi duda de, de la maestría, entonces, no es como, ¿tienes dudas de, sí, de claro. si fue una
0: buena decisión haber hecho la mesía? No, no,
1: no, como literal la deuda de dinero. De ah, que deuda, pagar. claro, Yo bueno, sí. también,
0: yo llevo 10 años y todavía sí, me quedan como 5. Sí.
1: Y es esto, como, ya esto también cambia la vida, ¿no? Porque yo he pagado todas mis deudas de, de universidad y estás empezando a decir, bueno, sabe bien, estoy bien, pero voy a empezar otro otra roller coaster, ¿no? Con, con el MBA. Entonces, puedo decir que. Como no es necesario, pero para mí fue una buena experiencia porque conocí a uno de mis compañeros que ahora está en Runa. Este conocí a mi esposo este y esto ha cambiado toda mi vida. Para mí, como yo veo, que es toda la razón que mi vida es como está hoy en día es porque conocí a mi esposo.
0: Pero antes de tomar la decisión, ¿qué, ¿cuáles eran los factores que estabas evaluando en si te ibas o no? ¿Qué buscabas?
1: Bueno, no estuve buscando nada literal era como yo tenía una oferta de trabajo en China <risa> de trabajar para una empresa este de ser CEO de una empresa, una startup en energía en China para literal pilas pero de tamaño de casas para como naturales, ¿no? Y estuve enfocado en eso en, en, en su momento y inversionista de Sequoia, entonces fue una muy buena oportunidad y así, yo no necesito ir a Stanford porque yo puedo tomar ese trabajo bien. Pero cuando empecé a hablar con mujeres particularmente, me dijeron que, ah, este, lo que no estás pensando en es que si vas a tener hijos un día, quizás vas a salir de, de la fuerza laboral y eso te permite regresar, ¿no? Yo sé, bueno, ni es en mi plan de casarme ni tener hijos, entonces, pero quizás debo escuchar esto, ¿no? Es, uh, es como ya, un seguro. ¿no? Sí, es un seguro, exactamente. Yo sé, bueno... Y la otra gente me dijo, ¿es tan divertido? ¿Cuándo fue la última vez que has simplemente como tené, tenido como muchos días, muchos viajes de muchos amigos haciendo todo lo mismo tiempo, ¿no? Porque en el momento yo tenía 28 años, ¿no? Entonces era como, bueno, yo he trabajado desde que tenía 14 años y siempre era, estás preparando para la siguiente cosa. Y tu maestría es un poquito tiempo donde no estás preparando porque el tema es la maestría, ¿no? Entonces tú tienes dos años de relajarse en realidad. Y esto fue interesante también. Tenía miedo porque, no sé, a veces si alejas como vas a tener el problema de no quieres ponerse a trabajar otra vez, ¿no? este Pero fue muy divertido de, de no tener esa presión que creo, no sé si pasa acá, pero puedo decir como en Estados Unidos, es que el momento que puedes leer es como hay presión que tienes que lograr. No sé, sigo tratando de lograrlo, no sé qué es, pero lo que está arriba, ¿no? Eh, y eso es mucho de la psicología de Estados Unidos, pero a los de gusto gusta trabajar 24-7 para no que sé, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Mucha gente no, no sabe, ¿no?
0: Bueno, ahorita platicábamos de que eres LinkedIn influencer, ¿no? <risa> eh, eh, Courtney tiene miles y miles y miles de seguidores en LinkedIn y dice que es como su Facebook, que se la pasa ahí pasando. Y yo lo que le digo es que para mí LinkedIn de repente es muy agresivo, es, bueno, si, si en Instagram todo el mundo es bonito y guapo y tiene familias sí. perfectas y LinkedIn es lo mismo, pero con dinero.
1: Sí, sí. Sí viene, no, como no es uplifting, ¿no? Yo entro a mi LinkedIn como acaba de cerrar esa ronda y ya mi empresa ahora valora, no, 5 billones pero 10 billones y yo soy con mis, como, bueno, sigo trabajando, ¿no? <ríe> un día, un día. Pero y tras no sabía que llegué a este punto de influencer hasta que me contactaron LinkedIn y yo sé qué, pero no entiendo. Pero probablemente como entiendo que es, sí, es parte de la gente que tienen perfiles en LinkedIn. Entonces ahí el mundo es mucho más chiquito, gente que trabaja, ¿no? Y, y bueno, es, es interesante, ¿no? ¿Y,
0: ¿Y qué haces en LinkedIn? ¿Qué es lo que te llama a estar ahí tan activa?
1: Um, me gusta compartir como, creo que lo que he aprendido en en particularmente en América Latina creo que mi punto de vista es muy similar en Estados Unidos es como no veo que tenga un punto de vista interesante pero cuando llegué acá como creo que te, traigo un punto de vista diferente no número uno como en el mundo de tecnología todos piensan que ah Silicon Valley es como lo máximo los buenos startups son de ahí yo sé sea, bueno es como número uno trabajé en un fondo de inversión por dos años en uno de los grandes DFJ que es muy grande y la otra como Morgan Thaler, buenos fondos de inversión, pero veas donde la gente está innovando, es como, ¿para qué? Eso es como, eh, mejorando como 50% más el 10% de la población que no necesita mejorar 50% más, ¿me entiendes? Es como, si lo hacen, ¿qué va a pasar, no? Obviamente, cosas grandes salen de ahí también, pero hay mucho que están innovando para innovar sin un, un, un impacto grande, ¿no?
0: ¿Cuál es la innovación con menos sentido que te viene a la mente ahorita de este, ese tipo de lo que estás
1: pensando este bueno pregunta no sé si puedo decirlo pero no como recuerdo uno que era como un, una aplicación que pones encima de tu email de organizar tu inbox ¿no? y claramente si todos nosotros sabemos en email como tenemos que tener una mejor manera y no sabes si va a ser por acá, por acá, por acá, por acá. Pero cuando veas el impacto de estas cosas, como realmente, como eso no... Eh, han invertido como millones de dólares en esto y no tenía ningún impacto. No estaba como, ¿cómo va a mejorar la vida de miles de personas? Yo personalmente no podía um, como motivarme de hacer esta startup, ¿no? Yo lo veo un feature versus una empresa, ¿no? Y mucho de las cosas en Silicon Valley es como, ¿es un feature o es como un producto...? Como solo, ¿no? Versus acá, como miren los problemas que estamos tratando de, de atacar, ¿no? Es como crédito, ¿no? La gente no tiene acceso a crédito. Este, hablando de DuBank, ¿no? Ves, ves como las tasas de interés antes de ellos entraron. Y la experiencia de usuario, malísimo. Lo mismo con los bancos. este. Y hablamos de educación, ¿no? De penetración, de educación a alto nivel, súper bajo. Y todo va a llegar digitalmente con Plazi y todo los resto que están integrando, en, in, innovando en este espacio. Obviamente yo veo el lado de business services, ¿no? Y cómo las empresas manejan sus negocios. Y cómo literal, veas como estamos viviendo en la misma vida cuando ves los vidas personales de la gente en América Latina. Piden sus Ubers, Rappi para entrega de comida y Amazon o Mercado Libre para entregar como robo y esas cosas pero entra a la oficina y estás entrando las ochentas, ¿no? ¿Cómo manejan su día a día, ¿no? ¿Cómo pagan, ¿no? Transferencias bancarias por las cosas que necesitan, ¿no? ¿Cómo manejan su nómina, ¿no? Contabilidad, este, eh, documentan las cosas, ¿no? Entonces creo que veo mucho más oportunidad de tener mucho más impacto acá y razones reales de tener empresas que me motivan, ¿no? Entonces... Tomando en cuenta esta experiencia y llegando acá, como tengo que hablar, ¿no? Porque yo veo que tengo todas esas conexiones en Silicon Valley. Y recuerdo cuando empezamos de, de vender capital ese para Cabify y nadie quería invertir en América Latina. Era como, no, caja negra, sorry, no invertimos en América Latina. Como, ¿Cómo puedes decir esto? Como, tú eres un fondo de inversión, inviertes en startups que van a ser unicornios y tú vas a ganar un montón de dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes decir? todo un parte del mundo es como un X, ¿no? Y poco a poco estamos mirando hoy en día que nunca ha sido un mejor momento para un emprendedor latino de levantar capital, ¿no? Pero eso ha sido como cuando yo entré a Cabify en 2014 hasta ahora, las cosas han cambiado mucho. Este, y es porque estamos usando como la, 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 los ejemplos de otros y otros como enseñando a que hay, hay oportunidades, ¿no? Entonces, cuando veo de un post de LinkedIn yo veo que no estoy compartiendo esto para los latinos que están acá. Estoy compartiéndolo para los gringos que, me, que sigo de toda mi vida ahí, que muchos trabajan en startups, que ya saben que las cosas es otra oportunidad acá. Y nos ayuda de levantar capital, de más puertas. Entonces, mejores valoraciones para los emprendedores, más millonarios, más rápidamente, mejorando la región, ¿no?
0: Estás como que creando conciencia.
1: Sí, sí. Y veo mucho como los startups dirigen los cambios, ¿no? En, en las regiones, este, por muchos temas, ¿no? Este, cambian el chip de tradicional a moderna, este, de como conservadora a, a más, este, abierta, ¿no? Este, y creo que quiero como que mis hijos, este, disfrutan de todo el trabajo que hemos hecho ahí, ¿no? En 20 años. Ahora, hoy estás hablando de impacto y de escala, pero
0: saliendo de Stanford, fundaste una empresa ...de diseño de joyería... Uh -huh. ...cuéntame un poco cuál era la lógica... ...o si en ese momento no pensabas... ...como piensas hoy... Sí. ...y qué es lo que te llamó la atención de ese negocio... ...y después quiero que me cuentes cómo... ...fue el desenlace de ese negocio... ...que también creo que hay muchos aprendizajes de ahí...
1: Sí... ...creo que... ...bueno... Eh, era el momento de e-commerce en Silicon Valley, ¿no? Hay esas olas que pasan por Silicon Valley. Había esto como de todo de Renewable Energy y, y después. Eso no fue a ¿no? ningún lado. <risa> pero fue, fue preocupante, pero salió Tesla de ahí, ¿no? Ese salió algunas empresas más que han tenido éxito, muchos que no han tenido éxito. Ese Y después había esa ola de e-commerce, ¿no? Como lo mismo que está pasando acá, ¿no? Mucho de consumer está en fuego, ¿no? Este, porque hay las tendencias que pasan, ¿no? Entonces, ahí era como mucho de qué podemos vender a través de una interfaz en línea, ¿no? este Entonces, pensando en ese espacio, lo bueno, yo soy una persona como me gusta, me gusta la moda en general. este Entonces, pensaba, ¿por qué no voy a trabajar ahí? Ahora, como nunca más quiero trabajar en ningún negocio de labor, me gusta disfrutarlo como hobby y no, no para vivir eh, el trabajar. Um, pero bueno, pensaba que, hay muchos diseñadores independientes que en la moda, como la gente ve en sus ideas y los marques grandes, lo producen en volumen y los diseñadores originales no reciben nada. Pensan que es malísimo, ¿no? Quiero cambiar esto. Entonces, mi, mi página web permitió a los diseñadores de joyas de subir sus diseños. La comunidad podía votar. en esos votos. Hemos mandado en un, como compra este temprano con descuento. Prevendimos todo este. Este, este joya y con ese dinero usamos de hacer la, la, la fabricación de la, la joya y con esto hemos este vendido en redes de boutiques y también en empresas grandes como en Estados Unidos.
0: También ¿no? ah, un modelo Indiegogo.
1: Sí, exacto. Similar. Um, era mucho trabajo, como mil cosas difíciles de esto, como creo que en un startup tienes que hacer una cosa bien, nada más. Y nosotros estamos tratando de hacer tres cosas. Cambiar el modelo, cómo como podemos subir diseños. Eso fue todo un aprendizaje. Al mismo tiempo, la manufactura de algo, de una foto en la vida real y otro aprendizaje. El tercero era vender un modelo nuevo también. Era como demasiadas cosas Entonces, al final, si empiezas de hacer nada bien, y como no fue muy escalable.
0: Y cuando decides, te adquieren esta compañía. Sí. Pero es un, como le llaman, un aquihire. Un ¿no? hire sí. Eh, entiendo que, para ti fue como un, un hit yeah, y, sí. y tú tenías inversión de como muchos. Tenemos sí. al principio de familiares, amigos, sí. friends, family and fools, eh, familiares, amigos, eh, incautos. Eh,
1: no, ¿cómo? es más que yo tenía un, una inversión de mi padre, que no era mucho dinero, pero él no, no era una persona que, que hace esas cosas, ¿no? Eso fue lo más difícil.
0: Cuéntame cómo fue esa conversación.
1: Sí, es como duro, ¿no? Porque... Al mismo tiempo, nosotros vivimos en, en una vida muy diferente. Si aprendes y si estás en el mundo de tecnología, ya tratando de comunicar esto a tus padres es como el resto humano, como de otro mundo, ¿no? Además, mi padre, su padre, era un empleado de limpieza en una escuela, ¿no? Entonces, vino de nada, ¿no? Y aquí mi padre acaba de darme 5 mil dólares para hacer algo y yo lo tiré en la basura en un año. Como, trata de explicar. No, era imposible de explicar, ¿no? Simplemente que yo he dicho que, bueno, la empresa no es escalable. Eh, quiero cortarlo acá porque tengo 32 años y yo tengo, no sé, 15, 20 años más de crear algo grande. Y mi plan es de crear algo grande, ¿no? Como claramente no estaba de acuerdo, pero es mi vida, ¿no? Pero fue muy duro. De todos los inversionistas, porque creo que los inversionistas de afuera entienden un poquito del juego, ¿no? Que los profesionales. No el, sí pero de tus familiares es difícil, ¿no? Um, pero bueno, es parte del viaje, ¿no? Este, y todo esta parte del viaje es muy importante porque ya llegas a un punto donde estoy ahora, que es, bueno, hay toda la posibilidad que el Runa puede morir mañana, ¿no? Pero si pasa, voy a lanzarlo de nuevo y no me importa, ¿no? Porque estoy tan segura que eso es el negocio correcto para este mercado. Pero no tengo vergüenza porque... Todas estas partes del proceso ha sido poco a poco estás perdiendo la vergüenza, ¿no? Este, es un proceso, ¿no? Es de un día a otro, como ya yeah, no me importa lo que la gente piensa, ¿no? Pero poco a poco es como I don't give a shit, ¿no?
0: <risa> ¿Y, ¿Y qué le dirías a la gente que va a arrancar un negocio y que va a tomar dinero de su familia? ¿Cómo tener esa conversación? O si de plano deberíamos de pensar en no tomar dinero de la familia.
1: Sí, es difícil porque la gente que van a invertir siempre es tu círculo primero donde vas a empezar. Creo que es súper importante tener la conversación, que hay 95% chance de que no van a recibir un, un vuelto de este dinero, ¿no? Porque los odds, los odds honestamente son peores que esto, ¿no? Um, es importante tener esta conversación. Igual si quieren darte, si quieren darlo, genial, pero creo que es importante de reafirmar esto para que sepan, porque mucha gente, no o sé, sea, hey, tú eres inteligente, la persona más inteligente que conozco, seguramente vas a tener éxito, pero estás compitiendo en una liga que es muy competitiva. ¿eh? Ellos no saben esto porque no tienen tu punto de vista, ¿no? Entonces, creo que es importante dejarlo claro que hay un chance de riesgo muy grande, ¿no? Yo no he hecho esto porque pensaba, todos piensan como yo, pero no tienen la misma experiencia, ¿no?
0: Es difícil porque, por lo que soy, tú tomaste la decisión de echarte para atrás y, si no, dejar morir, mínimo, dejar de perseguir el sueño de crecer, ¿no? Y creo que para muchos, incluidos personas que dan anillo y se casan pensando que después va a ser más fácil divorciarse, eh, no toman esa decisión de, de desconectar a la empresa. Uh -huh. ¿Qué fue lo que te hizo ver? ¿Cómo una, una cosa es decir, no va a escalar, pero ¿cómo fue el momento en que te diste cuenta no puedo seguir aquí, tengo que cortarlo y voy a poner en marcha este plan?
1: Sí, soy una persona mayormente optimista, ¿no? Siempre super súper positiva, Creo que viene de mi madre, que, no sé, es la persona más positiva que conozco, literal. Recuerdo con un momento que pasó en la vida, cuando estuve embarazada, antes de saber que estuve embarazada, que estuve súper depresa. Y no, no sabía por qué al final aprendimos que eran las hormonas. ¿no? Pero estoy como, no sé, como no, no me siento bien, no como que, que no quiero levantarme, como no quiero hacer ejercicio. Mi madre me dijo... Bueno, ¿no? Es como, pero no somos así, ¿no? Somos como mucho más positivos y, y tenemos que ser positivos, ¿no? Porque la vida es un reto y eso es, ¿no? Entonces vengo de ese mundo, ¿no? De siempre he tenido la influencia de alguien que es súper positiva. Pero cuando estuve trabajando en esa empresa, en mi empresa anterior, empecé de ponerme como mucho más negativo, ¿no? Y eso no es bueno para nadie. Y eso empieza a impactar tu punto de vista, el círculo donde trabajas. Y creo que eh, mucha gente que aprende, emprenden, eh, su primer emprendimiento, hasta ahí, todo tu vida ha sido más o menos muy exitosa. Tú has como he hecho algo, lo hiciste bien, siguiente cosa siguiente cosa, ¿no? Pero aprendizaje es otra cosa, ¿no? Es como emprendimiento, es como eh, hay tantos factores que son tan afuera de tu control, cuando empecé de como analizar y aprender eso, yo sé, bueno, no, no todo es mi culpa, ¿no? Como yo he trabajado 24-7, haciendo todo bien, analizando todo bien, haciendo mi modelo, todas las cosas, pero igual no está funcionando muy bien. Porque nunca sabes hasta que pones este producto en el mercado, en este momento, si va a enganchar o no, ¿no? Entonces, igual con Runa, no sabía. Quizás la gente le gustan sus softwares antiguos y no quieren Runa, ¿no? Pero nunca sabes hasta que lo pones ahí. Y eso es riesgo que tomas, que es 80% de impacto si vas a tener éxito o no, ¿no? Pero cuando empecé de ver como que todo lo que estaba mal con la empresa, era difícil de saber hasta que ya ha puesto eso en el mercado, ¿no? Creo que por eso todo el Y Combinator y estas empresas, estos incubadores enfocan en ser scrappy, porque probablemente hay... 80% chance que lo que vas a crear la gente no quieren igual, ¿no? O no, no es escalable, ¿no? Entonces, inviertes lo menos posible de probarlo para que puedas ver si hay algo ahí. Porque es como un buen ejemplo, Uber, ¿no? Uber, genial, en 2008, y ese ahí como lanzando. Imagínate lanzado en 2004. No sería un éxito, porque la gente recién adoptando sus móviles, como miles de cosas que pasó ahí. Entonces, es un muy buen ejemplo de... Era un mom el momento correcto para ese producto, ¿no? Y nunca sabes. Hay muchos factores que te, te dicen señales. Ya, 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 ahora es el momento, pero nunca sabes.
0: Y dejas esta empresa y, y como me lo dijiste el otro día, hay momentos en los que los emprendedores necesitan colgar el sombrero y tomar un descanso. Sí. Y entras a trabajar a Cabify sí. cuando hay 30 personas. ¿Cómo fue esa decisión de no voy a volver a emprender, al menos no por ahora, sí. y que caes en Cabify?
1: Creo que mi ego, ¿no? Al final, como tu primer emprendimiento, ya voy a tener tanto éxito, acabo de graduarme de Stanford, va a ser un hit, y ¡puff! No fue un hit, ¿no? Todos mis classmates lanzando sus empresas, teniendo éxito, ahí... Publicando en LinkedIn. Imagínate el LinkedIn, ¿no? Es <risas> como, Dios mío, quiero cortar las venas, ¿no? Entonces, no se ve en un buen lugar, este, y decidí en este momento mudarme a Perú. Yo soy bueno, yo... Hasta ahora he salido dos años con, con mi enamorado, como dicen en Perú. Y bueno, voy a probar si eso funciona porque no tengo nada de perder ahora. ¿no? Entonces me mudé y yo sé, no hay manera que puedo lanzar una empresa ahora porque en uno no puedo hablar. ¿No? no entiendo español, no entiendo esa economía, no entiendo nada de ese lugar. Era literal otro mundo, otro planeta para mí. Gracias a Dios eso pasó porque ya, bueno, la única cosa que puedo hacer es trabajar para alguien ahora, ¿no? Porque tengo que aprender todo. Entonces creo que fue también suerte que no podía lanzar otra cosa, ¿no? Pero creo que recuerdo trabajando en, en Venture Capital este, y cuando ves ese CV de alguien y no entendí en el momento cómo alguien puede fundar una empresa y después ir a trabajar para otra persona. Como, ¿cómo puedes hacer eso, no? es tan bueno de fondear tu propia empresa, ¿cómo puedes ir a un trabajo simple, no? Después de eso. Y en ese momento me entendí por qué, <ríe> porque es como saca todo, todo, todo de ti de fondear una empresa, ¿no? No solo estás pensando en el negocio, contratar gente, levantando capital, que estás haciendo en la competencia, imagínate tu vida social afuera de eso, es como muy, muy cansado. Eh, y también... 80, 90% del tiempo no estás correcta, ¿no? Porque es un negocio, es el día a día, ¿no? Entonces, cuando llega a Perú, era simplemente como, bueno, quiero hacer algo bien. <risa> Nada más. Entonces, hay un puesto en Calify de manejar adquisición de clientes, eh, como CMO. La empresa acaba de cerrar su series a una valoración de creo que 20 millones de dólares. Y me gusta la aplicación. Uber no está acá. Estaba en el momento muy enfocado en China y Europa. Y el fundador y Calify estudió en Stanford. Me imagino es de la gente, me voy con él. Y solo tenía que enfocar en dos cifras: el costo de adquisición y valor de cliente. Yo sé qué fácil es mi día a día, ¿no? <risa> <risa> Pero ese es el día a día de mucha gente. Y ahí empiezas realmente a entender qué tan difícil es de este, ser emprendedor. Y cuando veas como los Nubanks o los CADACs, ¿no? Y cuando llegan, es como, wow, bien hecho, ¿ah? ¿eh? Porque después de aprender, ya sabes que uf, no es fácil. Nunca, como igual para mí, me imagino el amigo Mark Zuckerberg, ¿no? No fue fácil, ¿no?
0: Y esta experiencia de trabajar dentro de, digo, ibas en un cohete, ¿no? No era un cualquier trabajo corporativo. Eh, ¿Cómo te hace mejor como una futura fundadora?
1: De trabajar en otra empresa. Ay, Dios mío, este... Aprendí mucho trabajando en Cabify eh, Creo mucho por el bueno, mucho por el malo, ¿no? Este, creo que tienes otras perspectivas, número uno, ¿no? No eres el, el dueño, entonces la gente habla contigo un poquito diferente, ¿no? Comparten mucho más contigo y, y ves. Ah, es mejor. Sí.
0: Comparten más contigo.
1: Sí, mucho más, ya. Yeah. Este, Comparten mucho más que quejas, ¿no? Porque tú eres otra persona que trabaja ahí. Entonces creo que comparto mucho más. También tú tienes el espacio mental de analizar todo lo que está pasando. Creo que cuando eres fundador estás analizando 50.000 cosas. Una cosa más es cómo las cosas están funcionando día a día, ¿no? Como veando cómo alguien presenta si vamos a tener un eh, esquema de desempeño o no. Vamos a contratar mujeres o no. <risa> vamos, cómo vamos a crecer. Que ¿Cómo vamos a compartir métricas? ¿no? Este, todo eso empiezas de ver son decisiones hechas por alguien y no son tus decisiones, ¿no? Y veas cómo estoy de acuerdo con eso o no. Y mirando el impacto de estos en, en el resto de las personas, ¿no? Y porque no son tuyos, no sé, quizás no, ana, lo analizas un poquito diferente, ¿no? Si fue bueno o malo. No me importa porque no fue mi decisión, ¿no? Simplemente como decisión, impacto, ¿no? Bueno o malo. Entonces, ahí empecé de de ver mucho más. También tenemos la oportunidad en Cabify de crecer de 20 millones de dólares a 1.5 billones en tres años. Abrí 130 ciudades entre dos, 12 países con ellos. Entonces, para mí fue mi PhD en unicornios, PhD en en Startups PhD en, en América Latina, ¿no? este Llegué a Argentina diciendo, porque ellos hablan diferente y no entiendo nada, ¿no? Entonces, <risa> este empecé a aprender sobre las culturas de América Latina que yo pensaba todo, obviamente de Estados Unidos, piensa ah, América Latina, todos son amigos, ¿no? Y llegas como los chilenos odian, los peruanos, todos en América Latina odian los de España y la empresa era basada en españa y no entiendo qué, qué está pasando, ¿no? Entonces... Aprendí mucho este, trabajando en la empresa por miles de niveles que todo esto he traído a RUNA, ¿no? Y, y por esto cuando veo emprendedores que llegan de Estados Unidos y van a aprender en América Latina, yo say, mm. me gustó que tenía esa experiencia, experiencia, experiencia antes en, en Cabify, ¿no? Porque aprendí mucho que aplico día a día a
0: RUNA. ¿Hay algo que puntualmente te acuerdas que hayas adquirido algún hábito, alguna técnica de management que aún mantienes mm -hmm. en RUNA?
1: Mm -hmm. Varias. Uno es que desde el día 1 en RUNA hemos tenido encuestas de feedback con los empleados, empezando con cinco chicos en la misma oficina, como encuestas de feedback cada mes, anónimo, donde puedes compartir cualquier cosa. Me gusta, aprendí esto en América, como en Estados Unidos odian como encuestas anónimos, ¿no? Pero mucho es la cultura de ahí, ¿no? Este, eres como más fuerte si puedes decir feedback a tu cara. No no sé, es un poco raro, pero acá la gente tiene miedo de decir al CEO que, oye, lo que estás haciendo es mal. No me gusta el ambiente de trabajo. Que Tiene todo el sentido, ¿no? Entonces, aprendí eso en Kavai, donde no teníamos un mecanismo de feedback. Y dije, bueno, voy a implementar esto porque tengo gente en 130 ciudades, no a todos. Quiero saber qué están pensando. Y empecé como primero tienes que poder tener tu nombre. Y después alguien en mi equipo me dijo, mejor Anónimo porque la gente tiene miedo de ti. <ríe> no loca. eres dueña, pero todavía se <ríe> tienen miedo. Eres la gringa loca y la gente no quiere decir las cosas. Entonces, cuando he puesto como Anónimo, salieron mil cosas, ¿no? Y yo usé esto para dirigir como mis iniciativas del siguiente mes, ¿no? Creo que eso es, ayuda por dos cosas. Creo que la gente que trabaja en tu empresa sabe lo que está pasando y saben dónde están los héroes, ¿no? Entonces tienes que escuchar a ellos porque son la gente que están en la primera fila, ¿no? Ellos saben, entonces confíen en su punto de vista. Dos, es como otro mecanismo de decir que yo estoy escuchando de lo que estás diciendo y estoy tomando acción hacia esa dirección, ¿no? Quizás vamos a hacer más ejes después, no sé, pero estoy acá para escuchar, aprender y como ponerme a, a arreglarlo, ¿no? Eso fue total, ¿no? Y desde día 1 en, en Runa hemos tenido esto y seguimos en eso, ¿no? Cuatro años después. Um, dos eran <ríe> muchos hombres, ¿ah? ¿eh? Este, creo que teníamos GMs en 130 ciudades y todos eran hombres. Y no he dado cuenta, siempre trabajaban como mujer en tecnología y antes finanzas, siempre había muchísimos hombres, ¿no? Pero recuerdo yendo a un off y yo say, bueno, hay muchos, como todos los GMs son hombres, ¿no? Por qué y al final no fue error como CEO simplemente como era un hombre entonces contrató lo que era como más como él como yo contrato muchas mujeres porque soy mujer no pero hay como esos imbalances que tienes que corregir y dar cuenta no creo que ya estamos tomando eso en cuenta mucho más pero en Runa como veamos las cifras Caracu no que no solo como en toda la empresa pero en management qué porcentaje son mujeres en C level tenemos 65% más mujeres que hombres este, en la empresa, 45% es cinco versus como el resto de hombres. También veamos como por país, de dónde vienen, um, edad, este, si son madres este o no, madres solteras o no, la parte socioeconómica. Creo que es importante de, estás creando un pequeño ciudad, ¿no? Con tu, y esa es la parte de cultura que creo que es importante, que nunca pensaba mucho en esas cosas porque nunca teníamos el suerte de lograr una empresa de 2000 empleados, ¿no? Cuando salí de Cabify. Pero haciéndolo con Cabify, aprendí muchas cosas que, ah, si yo quiero cambiar esto en bruna tengo que empezar desde día uno, porque las cosas cambian tan rápidamente cuando ya llegas a día uno de esos unicornios, que Y desde un año y tres años ya estás con dos mil, ¿no? Empleados. Y si podías poner ahí algunas estructuras sería bueno decir, bueno, cuando llegamos a 100% de un género, la siguiente contratación tiene que ser de otro género. ¿Reglas tan chiquitos, pero imagínate esa regla cuando teníamos 20 empleados en Cabify. Sería otra cosa, ¿no?
0: Y en Cabify también te das cuenta de un gran problema, que es de donde surge la idea de Runa.
1: Uh -huh. Sí. Este, um, número uno, como nunca he pensado en la nómina en mi vida. Como simplemente, recuerdo una vez ya, cuando mi primer trabajo, cuando tenía 14 años, tenía que desconectar mi recibo de nómina de mi cheque. <ríe> y ahí he tirado en la basura, nunca ¿no? he visto, ¿lo? pero ya he puesto mi cheque en el banco, ¿no? Pero este es el único recuerdo que tengo de un recibo de nómina. Y como ejemplo, en Runa hoy en día, 95% de los empleados abren sus recibos de nómina cada quincena.
0: Eso me pareció increíble. Increíble. ¿Y qué es, qué es lo que te dice? Porque, ok, bueno, 95% de la gente abre sus recibos de nómina cada 15 días. ¿Por
1: qué? Sí, exacto, porque no confían en la nómina. Cada persona escuchando este, este podcast puede pensar en como, bueno, si eres dueño de negocio, siempre hay errores en la nómina, ¿no? Si eres de empleado, siempre has tenido un cheque que has recibido y han tenido un error. Y por eso la gente chequea, ¿no? Porque al final, al final, las empresas que activamos en RUNA, 50% vienen de Excel. Acabo de salir de una llamada esta mañana con una empresa, 450 empleados siguen en Excel. Me explicó todo el proceso de cómo, y me dijo, y ya por supuesto, al final tenemos muchos errores cada quincena y estamos perdiendo plata. Y yo decía, claro. Y como somos humanos, ¿no? Es Excel, ¿no? Siempre hay errores, ¿no? Este, pero en Cabify lo que me sorprendió es que, eh, cada mes tenía, cuando salí había 350 personas que han tenido, eh, 350 personas de esos 2,000 que estaban en los puestos de sales and marketing entre todos los países, ¿no? Claramente no tenía interacción con ellos diariamente porque tenía sus propios jefes, pero siempre me llegó las quejas, ¿no? Bueno, no recibí mi nómina este, o recibí mi, mi, mi pago de sueldo, pero fue incorrecto o... No me han sacado impuestos por seis meses y acabo de sacar todo y no puedo pagar nada porque saco todo mi sueldo, ¿no? Eh, y me acuerdo pensando, ¿qué estamos qué tan desorganizados somos en recursos humanos? Déjame ir ahí. Y cuando me metí, era como, Dios mío, Literal ese es el sistema que usamos? Yo sí. Y en otros países era Excel. Yo sé, wow. Como no he visto un sistema así desde que trabajé en la oficina de mi padre doctor cuando tenían 16 años y puedes imaginar, los doctores no tienen los mejores sistemas, ¿no? y Es peor que eso, ¿no? Y es simplemente porque todos los sistemas de nómina acá fue desarrollado, fueron desarrollados en como cuando el software llegó, ¿no? Noventas, y eso es lo que hay, ¿no? Pero piensa en los noventas, ¿qué ha pasado desde los noventas? Facebook, Google, Twitter, Instagram, Uber, como todo lo que vivimos hoy en día. Entonces, ¿Quién va a tocar la nómina con este punto de vista, no? Este que un buen UI UX es súper importante, no? Usando todas las herramientas en línea de crear una mejor experiencia de usar toda la organización que es posible, no? Que puedes entrar a la página web, comprar el software y no necesites descargar nada.
0: <risa> como, sí, si cambias de computadora no pasa nada. Sí,
1: Es como or, cuatro personas puede conectar al mismo tiempo, no? Y <risa> puedes tener accesos diferentes, no? Todo eso que literal es como, wow, cambia la experiencia, entonces, cuando empecé a meter, es como decir, wow, no solo esto está pasando en Perú, pero en todos los países que he visto, tenemos malísimos softwares, no solo malísimos softwares, pero softwares como, y no malo, como simplemente son antiguos, ¿no? Y no han innovado, ¿no? Y al mismo tiempo, servicio de cliente no tan bueno. Recuerdo cuando pedí como un demo, ¿no? Ese chico llegó a la vecina este, con un libro de papel. Y me dijo, esos son los screenshots de nuestro software <risa> sí. bueno, no has traído un laptop para darme un demo, número llegó a la oficina de darme un demo, ¿no? piensa dónde estamos hoy en día con todo, todos nuestros ventas son a través de Zoom, ¿no? eso fue no hace, hace mucho tiempo, seis años ¿no? llegó con un paquete ya de mostrarme los screenshots de software, Dice, wow hay una oportunidad acá de innovar innovar inmensamente y eso va a ayudar al final a los pymes de invertir su tiempo en otras cosas que en la nómina al final, ¿no? y es la primera in interacción con el empleado y el empleador, ¿no? Como digas, quiero que trabajas conmigo, te ofrez ofrezco este sueldo, ya venga conmigo, ya yeah, me voy, y su primer cheque -in es incorrecto. Como qué vergüenza, ¿no? Y cómo pueden confiar en ti si no puedes pagar su nómina, es algo básico, ¿no? Desde ahí empieza el resto, ¿no? Pero es triste, ¿no? Eh, lo veo triste, ¿no? Este, y también el tiempo que toma, ¿no? Eh, creo que cuando veamos un PYME, nuestro cliente promedio es un PYME de 30 empleados, ¿no? Y veamos que toma 18 horas cada quincena de hacer la nómina, que es una semana de trabajo para alguien de nominista de recursos humanos adentro de la oficina. Y nosotros podemos cortar esto a un día. Estás dando una persona de un PYME que ya sabes los recursos son limitados toda la semana de hacer otras cosas, ¿no? Entonces, hace la diferencia,
0: y esta filosofía de que tú tienes de cuida a tus empleados y ellos cuidarán de tu sí. empresa, bueno, la estás llevando a un negocio.
1: Sí. sí.
0: Ahora, cuéntame un poco porque hace un momento dijiste que fuiste parte de Y Combinator, ¿no? Y, y en Y Combinator hacen mucho esto de ser scrappy, de lanzar sin gastar mucho, sin invertir mucho. Pero tú antes de lanzar una, que es cuando te das cuenta si el negocio funciona o no, Sé que tú invertiste mucho en, en estudios de mercado y en encuestas. Y, o sea, tú sí hiciste mucho mucha investigación antes de siquiera empezarla a construir. Uh -huh. ¿Por qué?
1: Sí, creo que haces esto desde, cuando es tu tercer negocio, no tu primero, ¿no? Primero es pasión. Tu primero como empresa, ya, yeah, quiero hacer esto. Porque hay algo ahí de pasión que sale, salga, ¿no? Cuando he llegado a mi tercera empresa, es mucho más estratégico, ¿no? Claramente hay um, industrias, empresas que me interesa y otras no, por simplemente para ser industria, ¿no? Por ejemplo, no podía ser el fundador de Cabac porque no me gusta el tema de carros, ¿no? No podía ser fundador de Cabaford porque no me gusta el tema de taxistas y no, no me anima, ¿no? Pero la nómina me anima, ¿no? Es que <risas> es súper <es> emocionante. <risas> es súper sexy, ¿no? No, temas es que me gusta la oportunidad de revolucionar una industria, ¿no? Con un solo herramienta. Eso que me, me gusta mucho y que cuando veas 80% de las economías de cada país en América Latina son pymes, 70% de empleo viene de pymes, que son gente como tú y yo lanzando un negocio, ¿no? Y muchas veces familiar, 30 empleados, ¿no? Me gusta el impacto. Ahí. Y vengas, como veas, como el impacto social que viene de mis días en China, ¿no? esto me motiva, ¿no? Um, y empecé a investigar varios negocios que estaban alineados conmigo en esas cosas. Y como lo que salió más fuerte para mí fue la oportunidad de la nómina. Y cuando empecé a pensar en, bueno, si voy a hacer un sistema de nómina, tengo que escoger el país. eso es otra cosa de, creo que era bueno de no tener libertad a ningún país y ver los países como oportunidades. Y he seleccionado México de todos los países en América Latina, porque obviamente un mercado gigante. Este, la nómina es lo más complejo acá. Lo más complejo acá. La gente piensa en Brasil. Sí, Brasil tiene muchas leyes. Este, pero es mucho más blanco y negro acá. Aquí todo es gris, cuando estás construyendo un software, es muy difícil. ¿eh? Y este tercero era como, me gustó la gente al final. Es como cuando pensaba en todos mis viajes en Cabify, como cuando disfruté como mis tiempos más, era como mis, mis viajes a México, ¿no? Es un... Como es, Ciudad de México está teniendo su momento en el mundo, ¿no? Creo que todo el mundo sabe que, ah, México, genial, ¿no? Ciudad de México, genial. Y, y me gustó mucho como el lugar.
0: ¿Y qué tipo de análisis o estudios fueron los que más peso tuvieron en tu decisión?
1: Sí. Bueno, primero he hecho como análisis de 150 softwares en toda la región, ¿no? México, Brasil y todos los países en América Latina. Como... Cuando
0: dices, ¿hice análisis? ¿Cómo lo haces?
1: Yo llegué, como, hoy soy empresa X de Estados Unidos, estamos abriendo operaciones en Argentina, quiero ver tu software de nómina, porque vamos a abrir una operación acá. Me han hecho el demo, obviamente eso no fue en papel, porque no estuve en Argentina, <risa> fue a través de un llamada. pero ahí, literal, mirando, si sí, lo que lo he visto en Perú era lo mismo en todos los países. Quizás pensaba, no sé, quizás Perú es un poco atrás, no sé, como no entiendo, pero quizás... Pero después de ver todos los países, no podía creer que un país tan desarrollado como Brasil, que la gente comparan con Estados Unidos, tenía software así. Y lo mismo México, ¿no? Y después de ver como todavía tengo los screenshots de mis llamadas y todo, pues, wow, qué gran oportunidad hay acá, ¿no? No solo como de dos puntos de vista. Número uno, como ya, yeah, mejor UI, UX, mejor experiencia de usuario, fácil. Pero es más como todos esos softwares como son calculadoras. Tú pones los números y te, te salen como cuánto tienes que pagar. No puedes pagar adentro del software. No puedes hacer tus declaraciones fiscales. No puedes pagar tus proveedores de beneficios. Ah, no, no, no. Eso tienes que hacer afuera. Todo esto es incluido y es parte del valor agregado de un software de nómina en Estados Unidos. Llegó acá y como me miran como, oh, no, claramente no tenemos esas cosas. Ninguno tiene esas cosas. Ese, wow. Claramente puedo crear algo 10X mejor, ¿no? Va a ser duro porque claramente todas las integraciones son malísimos, pero después de hacerlo ya está.
0: Eso que, que me dices ahora y que hablaste de David Vélez y hablaste de Carlos García, uno colombiano en Brasil, otro venezolano en México. Es, es impresionante mm. cómo tal vez venir de afuera yeah. te da objetividad. Y me contaste que cuando estabas tratando de fondear Runa, los inversionistas te decían, ¿y por qué no lo ha hecho ningún latino? Mm -hmm.
1: Y los latinos me dicen, porque eso va a funcionar? porque los gringos no, no están dándote plata, no? Es como, ¿quién va a darme dinero? Um, sí, era súper interesante, ¿no? Este, por un lado, tenía la experiencia de Cabify, que por lo menos me andaba un poquito como respecto a la región, ¿no? Que no acabo de llegar ayer, ¿no? Pero al mismo tiempo, como muchos inversionistas acá... Como justo lo que me dijiste, ¿cómo te ocurrió de hacer un software de nómina? no? Yo soy de acá y nunca entró mi mente de hacer algo así. ¿Por qué no se
0: nos cruza sí. la mente? ¿Por qué problemas que vivimos en carne y, propia y,
1: no los resolvemos los locales? Sí. Y creo que ah, empecé con esto con mi esposo, porque estoy poteando ideas, ¿no? Y él me dijo, bueno, esa idea de software de nómina buena, porque oh, desde día uno eso siempre es un pesadillo, es una caja negra, hay alguien atrás, en, como siempre en un lugar oscuro haciendo todo y siempre está incorrecto y es malísimo y no entiendo nada, ¿no? Bueno, voy a investigarlo más. como Igual, como yo no sabía mucho de la nómina en Estados Unidos, ¿no? Porque no era un tema, ¿no? Pero creo que... Bueno, lo bueno es que yo pensaba, bueno, si pueden hacerlo en Estados Unidos, yo puedo hacerlo acá, sin problema, ¿no? Sin saber mucho de la nómina, en detalle, ¿no? Y esto fue bueno de no saber tanto antes de empezar, porque si yo, yo sabía lo que es, yo sé hoy en día, no sé, suena malísimo. Aquí estoy cuatro años después y hemos logrado mucho. Pero ejemplo en México, 32 estados, 10 esquemas de pagar a la gente. Cuando lanzamos en enero de 2018, teníamos un esquema de pagar a la gente, un estado. Yo ni sabía que había 32 estados, ni 10 esquemas de bueno, pagar a la gente. Bueno, yo no sé gente. de qué hablas cuando no, me dices sí, 10 sí. esquemas de y es como, yo pensaba, bueno, pagan a la gente, nada más, organizamos las leyes, hacemos el software, ya, vamos. Y empezamos a hablar con clientes y, ya, y tú manejas como, eso, gente pago por hora, ¿no? Or, no sé, este sindicalizados, y como, ¿qué es esto? Asimilados, ¿como qué? Y, como, y empecé a aprender como hay diferentes maneras de pagar a la gente. Yo sé, y hablando con una amistad, ¿y qué es asimilados, no? <ríe> y me dijo, bueno, es como fácilmente nóminas sin temblar, ¿no? Pero empecé de entender como todo, todo, todo lo que es abajo de la nómina, que es muchísimo, ¿no? Y creo que fue bueno que no sabía tanto, porque tenía ese sueño que podía hacer todo, ¿no? Y, pero si sí, no sabía nada antes de empezar. Tenía una idea que, bueno, si lo, podemos hacerlo, lograrlo en Estados Unidos, podemos lograrlo acá.
0: Sí, lo mismo me dijo creo que David, que mm. como que no sabes lo complicado que va a ser, entonces te avientas.
1: Sí. Y como te animas, que, ay, yo puedo hacerlo, claro, ¿no? Soy inteligente, puedo como animar a la gente de hacer esto, ¿no? Pero sí es pesado. ¿eh?
0: Ahora, empezaste esta empresa y buscaste inicialmente un cofundador, pero...
1: Sí, sí. En mi footnote acá es que en todas mis empresas anteriores yo he tenido un cofounder ¿no? Pero en Runa llegó en un momento, es como, ¿quién, ¿quién puede ayudarme, no? Es como estoy metido en... Eh, la nómina en México vivo en Perú es como no entiendo cómo voy a encontrar a alguien que se apasiona tanto como yo de esta cosa no era igual como mis amigos de GSP de México viendo como bueno suerte con tu empresa de nómina no entiendo esto no y los gringos de Estados Unidos como no entiendo español de ayudar y sí me animo la nómina no se interesa no no hablo español no Entonces, bueno voy a seguir avanzando y veamos y llegó a un punto donde era bueno ya hemos pasado ese momento, ¿no? ¿Y con cofounder o sin cofounder. Sí, creo que mejor este sin cofounder incorrecto, ¿no? Y eso que la gente no piensa en, es como, ay, necesito un co-founder porque los VCs me dicen, o no sé, todos los startups exitosos tienen co -founders. Número uno, puedo decirte, ¿quién es el fundador de Facebook? Mark Zuckerberg, ¿quién es el fundador de Microsoft? Bill Gates. Todos ya tienen co-founders, pero claramente hay una persona que es el founder y todos nosotros sabemos. Entonces, creo que un momento ya llegaron de quiero tener un compañero eso, necesito a alguien en eso. Pero había una persona que estaba empujando atrás, ¿no? Entonces, claramente no necesitas tenerlo, pero si tienes a alguien que ya te conozco y con quien puedes trabajar, obviamente el viaje es mucho más divertido como la vida, como prefiero ser casado es ser Subidas, embajadas en esto también, pero es mucho más divertido a largo plazo, ¿no? Entonces, creo que lo importante es: piensa en una empresa como Uber, este, Facebook, ¿no? Toma por lo menos 10 años de ir a la bolsa, ¿no? 10 años, yo soy casado 5 años, ¿no? Entonces, Literal, estás encontrando tu futuro esposo ¿no? o esposa en esto. Y la gente no piensa tanto en eso, pero es tan íntimo esta relación. Entonces, no quieres conocer a alguien tres meses y escogerlo, bueno, vamos a pasar el siguiente día. O meses? un Startup Weekend. Ya, yeah, o ya, yeah, y eso es como founder dating, o eso es como, Dios mío, ¿no? Es como casando, a, con, casando con alguien que acabo de conocer en, en Bumble, ¿no? Y, y claramente no es lo recomendable. Entonces, creo que si tienes a alguien con quien has hecho otras empresas o trabajado con y ya tienes mucho conoces muy bien a esa persona y los buenos y los malos. ¿Qué es lo que hace a un buen cofounder Como creo que número uno siempre en lo ideal es un complemento, ¿no? Alguien de negocio o ventas y marketing está con alguien de tecnología y producto. Pero nunca es así tampoco, ¿no? Este, creo que es bueno que cada uno tiene su dominio, ¿no? Pero a veces hay perfiles similares. Recuerdo este, uno, yo he hecho una una inversión mide en este startup que dos founders tenían perfiles muy similares, ¿no? Pero al final decidieron de dividir como tú manejas esas cosas, yo manejo esas cosas y es así, ¿no? Um, entonces hay maneras de crear buenas relaciones y ya tienes este, skill sets complementarios, ¿no? Pero creo que en el mundo ideal, eso. Pero antes de cualquier cosa, ni este, basando en la conversación de habilidades, es como cuánto tiempo ha conocido a esta persona. Número uno. Si es menos de cinco años, yo no tocaría nada, ¿no? Y creo que es súper importante que ha pasado mucho tiempo con esta persona. Ahora... Porque lo peor, sorry, pero lo peor es un divorcio de co-founders, ¿no? Ese impacto es Y fatal. luego
0: en Latinoamérica que no acostumbramos a hacer founders agreements.
1: <ríe> Ahora hay cinco co-founders para cada empresa, es como, no entiendo cómo eso funciona, ¿no? Eh... Sí, eh, y sí, entonces decidí que no quiero cometer un error de casarme con alguien que no conozco. Entonces me avanzó sola, no solamente sola con mucho ayuda de 50 mil personas atrás. Que, que justo a eso quiero llegar, porque
0: dices un, un cofounder te complementa, no? Y mm -hmm. puedes tener a alguien que hace lo que a ti no te gusta, en lo que tú cojeas, eh, pero tú has logrado complementarte no solo bien. Tú te has logrado complementar de forma extraordinaria, atrayendo a personas que han hecho exactamente sí. lo que tú estás haciendo antes en sí. otros mercados. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo atraes a esta gente cuando traes una idea? Primero, que es más, quiero pensar eh, preguntarte algo. Mucha gente cree que estar cerca de sus competidores es un error, que son el enemigo. Exacto. Y sí. tú literalmente estás colaborando y hasta reclutándolos sí. como inversionistas, sí. asesores o hasta sí. empleados. Sí. Háblame un poco de eso.
1: Bueno, número uno, como hay mucha gente que ha invertido en algo similar que lo que estás haciendo y como ellos han aprendido de esto. Entonces todo lo que puedes aprender gratis de esas personas solo va a acelerar tu negocio, ¿no? Entonces yo fui primero a las empresas en Estados Unidos que eran de la segunda ola de estos startups de nómina que era JustWorks, Gusto, dicen gasto ahí, este, y Zenefits, ¿no? Que eran como, Gusto ahora tiene una valoración de más de 4 billones, benefits está cerca de un billón y JustWorks va a ir a la bolsa este año y va a ser como unos billones, ¿no? Entonces, yo sé, bueno, voy a ir a ellos y voy a encontrar cualquier persona que ha tocado ese negocio, no ahora, porque ahora es casi unicornio, pero regresando a 2004 cuando lanzaron. Y empecé, o sea, 2012 cuando lanzaron, porque todos lanzaron en el mismo año. Y empecé a ver contactos, contactos, contactos. O sea, y buscabas me... a gente que había estado en las etapas tempranas. Uh -huh. okay. Sí, porque es otra cosa. ¿eh? Como habla de Vélez con Nubank, hoy en día, no <risa> por donde no recu ni recuerda como los días al principio, ¿no? Están en otro nivel que es difícil de recordar lo que pasó hace tanto tiempo, ¿no? Eh, pero por lo menos estaba ahí, entonces está bien. Pero si encuentras a alguien que acaba de entrar a en Nubank hoy en día, no te ayuda de lanzar Nubank hoy en día, ¿no? Es otra cosa. Entonces, yo quería saber con la gente cuando recién lanzó como gusto, que, que cómo era, ¿no? Y empecé buscando en mi LinkedIn. <risa> eh, ¿Quién conozco a alguien que conozca, conoce a alguien? También Crunchbase es muy buena herramienta. Veando como, ok, tenían esos inversionistas, ¿quién conozco ahí de conectarme con alguien? Y como literal un gran Excel de 50,000 contactos, ¿no? Y lo logré de, de ganar como el co-founder y CTO de Zenefits. Estaba allí de día uno hasta años seis. Y ha toda la plataforma. Toda la plataforma de nómina en Estados Unidos. Y también logramos de ganar el... Y como ese como head of sales de gusto estaba ahí desde serie semilla hasta serie c entonces de me dijo 3 mil dólares al mes hasta 3 millones de dólares al mes que piensen esto no 3 mil dólares al mes es como 10 empresas 3 millones de dólares al mes es como miles de empresas cada mes cuando piensan tratando de hacer esto técnicamente, físicamente con los equipos, es otra cosa. Como aprendizaje ahí. He podido mirar mis cifras de mi funnel de adquisición y decirme, ah, eso es bueno. ¿eh? O no, ¿qué está fallando acá? Porque para nosotros eso fue mu mucho mejor. Y esa persona sabe, ¿no? Y los atraes como inversionistas, ¿inversionistas? como asesores. Creo que eso es súper importante también. Mis otras empresas de hecho como advisors. Por favor, ayúdame. Te voy a dar como un poquito. No, en eso sí. Voy a construir una empresa mucho más grande que ADP, que para los que no conocen, ADP es la empresa de nómina más grande en el mundo. Tiene una valoración de 80 billones de dólares. Sí, tenemos una oportunidad mucho más grande acá. Voy a crearlo y te invito a ser parte. Para ser parte, número uno, tienes que invertir. No me importa si es mil dólares, dos mil dólares, pero tienes que invertir. Y sí, te complemento con shares de advisor, ¿no? Pero ahí sí, como tú ya has dado algo, entonces estás enganchado, pero al mismo tiempo te aumento con los shares de advisor, ¿no?
0: Háblame un poco de estos esquemas de compensación de advisors. Porque sí. creo que muchas empresas en México siguen esperando a que todas estas mentorships y, y, y todo el gran trabajo que ha hecho Endeavor y muchas otras aceleradoras que te dan advisors gratis, mm -hmm. no han aprendido el valor de compensar sí. advisors. ¿Cómo, cómo se...? ¿Cómo mides cuánto le das o hay un estándar?
1: ¿Cuánto valora tu tiempo al final? No, este, cada persona, un hora de tu trabajo, cuánto te pagan, no? Este doctor es, es un otro nivel. A cada persona tiene su monto, no? Pero si no sabes, te a tu sueldo entre 20 días y como 8 horas de día y ya llegas a un monto. Entonces, ahí tú puedes decir, bueno, voy a dedicar, no sé, algunas horas al Q a ti y tu equipo. Entonces, para mí me valora este monto, ¿no? Y con este monto, dividido por la valoración de la empresa, ya llegas a un porcentaje de la empresa. Entonces, que no dar.
0: tienes como un paquete específico de, oye, te voy a dar el no. punto 25. A sí. todos mis advisors va a hacer lo mismo.
1: Sí, definitivamente esto es muy común, ¿no? Cuando estás en las etapas super, a principios, los montos de punto punto, este, como el 25%, ese punto 0.5, 25%, ese sí, es muy estándar. Y estas cosas como recomiendo de buscar. white Combinator tiene muchos recursos buenos de esto, es, es que son públicos, pero los este, advisor shares y cuánto debes dar, ¿no? Pero al final lo que importa es como esta persona está pensando en sus consejos, su consultoría, como en dinero ¿no? Al final, como si hoy, hoy en día o mañana yo puedo con, como ser advisor para ti o para 50.000 otras empresas, y porque ti número uno, pero igual creo que la gente olvidan de advisors, es como tienes que tener una química, ¿no? No va a funcionar un advisor donde no quieres pasar tiempo con ellos porque, uff, no sé, no me gusta esa persona, ¿no? Simplemente igual, advisor, piensa en un emprendedor llegando a ti, este, y diciendo, oye, aconsejame con esas cosas, y dice, bueno, ya bueno, pero no quiero pasar mucho tiempo contigo. Entonces tienes que ver esto cuando antes de pedir ayuda, tienes que como salir, ¿no? Como dating un poquito, de conocer a la persona, de ver que hay una química, ¿no? Pero esos advisors que acabo de mencionar, y hay uno más de JustWorks que fue empleado número 6 en JustWorks y hoy en día está ahí y están yendo a la bolsa ahora. Entonces, la cantidad de cosas que sabe de la empresa es increíble. Nosotros estamos construyendo una, un software interno como un CRM, pero que tiene lo de data de nuestros clientes. Imagínate que soy como la plataforma de nómina de cracks, ¿no? Y podría buscar tu nombre, va a de bueno, cracks, salió, entró Bruno en este, este año, este tiene, gasta este monto de dinero cada mes, tiene este monto de empleados, es este, nuestro NPS con él, es esto, esas fueron las últimas quejas, como todo el centro de información del cliente. Y hemos dicho, bueno, muchas empresas quieren hacer esto, pero, ¿cómo es la mejor manera de hacerlo para nosotros? Entonces, hablamos con Zenefits, con Gusto, con JustWorks como su primera opción. Y después, lo que están haciendo hoy en día para decir, bueno, ahora ya sabemos lo que vamos a construir. Nosotros hemos ahorrado años de, de reconstrucción de esas cosas, ¿no? Es súper valoroso como gente de tu vertical. Obviamente, si estás creando Kavak, no vas a ir Kavak en México. No vas a ir a Kavak y decir... Oye, ¿me puedes dar consejos? Como claramente no, ¿no? Pero puedes encontrar a alguien que han hecho algo similar en otro mercado de, ser, de darte como consejos de cómo hacerlo, ¿no? Y además creo que
0: estás abriendo puertas que sé que no es tu tirada, pero inclusive de una posible adquisición de tu empresa. Sí. Si van a llegar a tu mercado, uh -huh. vinimos a ver que hay alguien que lo está haciendo bien.
1: Sí. Sí, como... Tomen, la nómina es muy difícil. Esa empresa de ADP que mencionó. Este... Ellos este, tienen 80 años y todavía en, son enanos acá. No, no, no tienen operaciones en México ni ningún parte de América Latina. Sí tienen como una página web en portugués en Brasil, pero no tienen software, ¿no? Este, integran con softwares locales. Entonces, dudo muchísimo y ellos también, porque ya han construido sus propios softwares ahí. Es como, va a tomar décadas de llegar acá, ¿no? Entonces, probablemente no, no es, es muy lejano, ¿no?
0: Oye, a ti te tocó ir a Y Combinator y yo la primera vez que oí de ti fue eh, después de Demo Day, que Demo Day es este día después de los tres meses de, digamos, el, el bootcamp de Y Combinator, que es la aceleradora más famosa, por decirlo así, de Silicon Valley, en la que es un show, ¿no? Y te paran eh. enfrente de todos los inversionistas y se hace como un como un feeding frenzy de tiburones y se crea un, una escasez que sube la demanda por las uh -huh. inversiones y básicamente los que Salen a dar un buen show, se llevan los cheques más grandes. Cuéntame un poco cómo fue tu día de Demo Day.
1: Sí, ¿no? Mucho estrés. Puedes imaginar, antes de Demo Day te mandan la lista de todos los asistentes, ¿no? Y cada fondo que has escuchado en cada artículo de TechCrunch están ahí. Como recuerdo, como Andreessen Horowitz, Mark Andreessen, de Sequoia, como, esa, como todos están ahí. Es como, wow, como... Y Combinator ya jala, ¿no? Este pueden, como siempre, de, como en Silicon Valley, la, a veces la gente no le gusta un Y Combinator porque es mucho, mucho como hype, ¿no? Pero voy a salir, es como, bueno, hay hype, pero todos están acá de escuchar, ¿no? Y dice, bueno, es este, decir, si, como, si como si hago algo mediano, nadie va a recordarme. Si hago súper su, mal, la gente claramente va a recordarme. Pero no por bueno, ¿no? este Pero si lo salgo, como lo hago muy bien, gente, es una oportunidad de wow, la gente, ¿no? Yo siempre pensaba este de, de la oportunidad de Runa, ¿no? Que una región con 22 millones de pymes y México 4 millones, de crear una empresa de un billón de dólares, un billón solo necesito un por ciento de México. No hay nada de competencia. Cuatro años después, todavía no hay nada de competencia. Para mí, esto es toda la historia, no necesito decir más. ¿no? En Estados Unidos hay competencias de gusto a como 50, ¿no? Igual siguen poniendo tanto plata en estas empresas, ¿no? Entonces, como qué bueno, oportunidad. Realmente no estoy creando gusto o benefits, estoy creando lo original, que fue ADP. Entonces, para mí, eres tan claro, eres simplemente cómo lo comunico a estas personas. Y tenido muy buena oportunidad porque todo gusto y benefits, esos dos son de, del grupo de Y company Entonces, claramente todos los inversionistas allí conocían de la historia. Entonces, era muy fácil de posicionarnos como no solo podemos hacer esto allá, pero también podemos hacer mucho más porque estamos en la etapa de adopción de tecnología como empresas acá súper temprano. Cuando metemos en las empresas de pymes, somos tecnología 3, 4, normalmente tienen Gmail. Tiene como Google Hangouts, algo así. ese quizás Microsoft, ¿no? Pero desde ahí, nada. Cuando Gusto lanzó, metiendo en una empresa, tenía 20 más softwares. Y hoy en día, los pymes en Estados Unidos, de 30 empleados, tienen por lo menos 50 softwares, ¿no? Y nosotros somos cinco. Y se, imagínate, ¿qué más podemos hacer? Claramente, lo menos que vamos a hacer es una empresa de un millón de dólares, como Gusto, para México, ¿no? Eso es el shortstop. ¿El grande? ¿Quién sabe? ¿Y cómo te preparas? O sea,
0: ¿qué, ¿qué es lo que hace un buen pitch de Demo Day en YC?
1: Um, bueno, es, es importante particularmente para los, para los latinos de comunicar la oportunidad en términos que la gente allá pueden entender, ¿no? A veces la gente usan como, y, y hago mucho como cocheando de los chicos que están tratando de entrar a YC, ¿no? Y dicen, ya, bueno, cuéntame sobre tu equipo. Bueno, tenemos, no sé, Mario, que han trabajado en ese estudio y eso, como, bueno, esos nombres nadie sabe ahí. No esos nombres. Han trabajado 20 años en como asesoría legal y sabe todo este tema. Y por eso está metiendo uno en una plataforma de asesoría legal. No sé, ¿no? Ejemplo. Eso, como ya me llama la atención. Entonces, es simplemente un tema de introducción, ¿no? Que quizás algunos nombres, Nubank, este, Kavak, este. Algunas, ¿no? Ya han escuchado. Igual cuando estoy hablando de Cabify tenía que decir como el Uber de Estados Unidos de América Latina, ¿no? No sabían, ¿no? Que era Cabify. Entonces, porque están en su propio burbuja ¿no? Eso es número uno, ¿no? De comunicar en palabras que ellos entienden. Y Y Combinator ayuda mucho de ayudarte con esto, ¿no? Segundo es como simple, simple. Creo que es lo mismo cuando hago un pitch deck como tienes 12 slides, ¿no? En tu tu pitch de YC es como cinco slides, ¿no? De decir lo que quieres decir. De tu, literal, un minuto. Los pitches de YC son un minuto. Es este, nada, ¿no? Entonces tienes que decir, ¿cuáles son los, no sé, oraciones de tres, cuatro palabras por cinco slides? que es Runa, no? Y ahí como te fuerzas de realmente poner en papel cuál es importante, ¿no? Entonces empiezas ahí con los cinco oraciones que quieres decir de cuatro palabras es importante ponerlos en Word Doc y leerlos. Y que eso es todo lo que puedes usar, ¿no? Y desde ahí ya regresar a los visuales que va a ayudarte, ¿no?
0: Y tenías un punchline, el, 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 <risa> el money.
1: Sí, creo que... Y siempre Ribbit me dijo eso, es como... Ribbit es nuestro inversionista en, el, en nuestra serie A, me dijo que... Me encanta cuando hablas de Runa. Tú hablas de Runa como si ya es una empresa de un billón de dólares y estamos hablando de los 10 billones o 100 billones. Cuando realmente, cuando ellas invirtieron, tienes como 100 empresas, ¿no? Usando uh -huh. <ríe> la plataforma. Yo sé, pero para mí es tan claro, ¿no? Algo que 10, 100 empresas van a usar, yo puedo vender a miles, ¿no? Es como eso es lo bueno de un software de nómina, es que hay una inversión, ¿no? es Lo mismo producto puedo vender a todos, ¿no? Pero es tan claro en mi mente como, esa, como... Muy importante saber, y hablo cuando pregunto a estos emprendedores de, de que están tratando de aplicar a Y Combinator. Yo sé, bueno, de, de cómo llegar a la bolsa, un billón de dólares, ¿cuántos este, clientes tienes? ¿Cuántos carros tienes que vender? No sé qué es negocio. No saben. Como yo sabía, si digo uno, tengo que vender a 40 mil empresas, ¿no? Y de lograr 10 billones, tengo que vender a 400,000, mil, ¿no? Entonces era súper claro. De número, ¿no? Y, y es como muy importante saber eso porque en vez de regresar a, ok, ¿cuánto es esto por mes? ¿No? ¿Y qué tiene que ser mi churn? ¿Y cuántos nuevos tienen que meter? ¿Y cómo voy a lograr eso? Es solo de siguiente 15 años de mi vida, ¿no? Pero a veces la gente no piensa en esto, es como, ¿cuál es tu plan? ¿No? Al final estás pidiendo inversionistas de invertir 10, 15, 20, más millones de dinero y tú no sabes qué necesitas ganar cuando. Quieres ir a la bolsa, un poco raro, ¿no? Entonces creo es súper importante pensar, es un negocio, ¿no? Tienes que pensar en la parte de negocio, ¿no? Entonces esto es importante. Yo sabía claramente cuántos empresas necesito lograr y mirando esos números por el tamaño del mercado era tan obvio. Como por lo menos de siempre los gringos preguntan, pero realmente como en América Latina los pymes van a adoptar, adoptar software, ¿no? sé. Bueno, yo no sé si todo el mundo va a adoptar software claramente, pero un por ciento de México, ¿no? 86% usan Facebook. Creo que probablemente sí, ¿no?
0: Ahora es un minuto que puede cambiar tu vida, uh -huh. ¿no? Porque ya dijiste que a los que les va muy mal se acuerdan de ellos. Y seguramente sí. hay por ahí hasta reels de bloopers de, de sí, white collar. De sí, 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 ¿no? <risa>
1: No, es todavía tengo mi pitch, ¿eh? este Es muy bueno de verlo, ¿no? Porque algo que, mirándolo por atrás, yo tenía mucha confianza, ¿no? Es como, es como, ya esa chica sabe, ¿no? Ese sabe, ¿no? Este, ha ayudado por mi confianza en lo que estamos haciendo, pero también, como he mencionado, yo, yo he tenido como una copa de vino en la mañana de quitar los nervios ayudó mucho, ¿no? Este, pero creo que tienes que encontrar esta paz como, y, y, Cualquier emprendedor tiene que ser súper cómoda este, como presentando su negocio a un grupo de gente, ¿no? Courtney,
0: tú ahorita hablaste de que ese día tenías la confianza y creo que todos los que te conocen concuerdan en que eres una persona sumamente confiada en ti misma. Uh -huh. ¿Siempre fue así?
1: Uh, la verdad es sí, pero lo bueno es que siempre cuando era niña, yo era muy gorda, muy gorda. Siempre la chica más gorda de clase, ¿no? Sí, nadie me crea. Cuando yo cumplí 14 años, ya decidí de correr dos veces al día, dos veces al día, todos los días, para bajar peso. Y desde ahí nunca he tenido problemas y obviamente ya cuido lo que como, ¿no? Y hago mis ejercicios, ¿no? Pero igual cuando era como 10 años la chica más gorda de clase, igual tenía la confianza, Creo que porque, y eso es lo buenísimo de mi madre, es que siempre me han dado la confianza de mí mismo de adentro, que tú puedes hacer lo que quieres hacer. No porque eres guapa y la gente que te valoran por ahí, porque claro, mi, mi madre siempre pre preguntaba Y yo, yo soy como guapa. Mi madre me dijo, bueno, tú tienes uno de esos looks que un día ya vas a lograrlo. Por ahora no, no es lo mejor momento, ¿eh? ¿no? Y yo sé, que okay, creo que no, ¿no? Entonces, bueno. No me importa, ¿no? Entonces siempre me han este, desarrollado de creer que mi valor es de adentro, lo que puedo hacer, ¿no? Creo que eso fue lo mejor regalo que po me podía dar, ¿no? ¿Y eso lo haces tú con tus hijos hoy? Sí, sí. Es difícil, ¿no? porque mis primeros dos niños, este, hijos, este, obviamente hombres, y la última es hija, ¿no? Y tenía tanta como, oh, no, no quiero tener una hija porque es más, mucho más complicado, ¿no? Cosas como con mi hijo, digo, qué guapo, ¿no? Y mi hija, no quiero decirle esto porque va a poner la, el valor en otro lado, ¿no? Entonces, qué genial, ¿no? Por otras cosas, ¿no? Pero es lo más inteligente, otras cosas, ¿no? Pero es súper interesante cómo es diferente como una hija porque sí, justo, quiero evitar esos problemas, ¿no?
0: Courtney, ¿alguna vez has sufrido de síndrome del impostor?
1: No sé, ¿eh? este... Buena pregunta, pero no tengo... Creo que siempre he sido como quien soy, ¿no? Ese... Pero eso no siempre fue cool. <risa> como, como te comenté, como yo era como el reject mucho del clase, tenía que cambiar mis colegios cuando tenía 10 años, porque literal yo fui un dork total. Y siempre conocía quién soy, ¿no? Y no tenía miedo de eso, ¿no? Entonces, no, no sé, creo que no, no, ese no, no tengo, claramente pasó en mi vida, pero no tengo un ejemplo muy claro. Creo que el
0: síndrome del impostor es de esas cosas que si no puedes responder con un inmediato, claro que sí, es un no. Sí. Porque cuando lo has sentido, lo sabes y lo has sufrido. Sí, sí. Eh, Yo. No, pero
1: esto como, creo que como ya sabía que debería ir a un, a un lugar o ser un tipo de persona y nunca me, me cuadró, es como bueno. Quién soy, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Igual como hace hoy en día, ¿no? Creo que la parte más difícil de mi vida personal como mujer ha pasado siendo madre, ¿no? Porque hay muchas opiniones de cómo debería ser un madre o un madre con su relación con sus hijos o relación con su esposo o como su puesto en la empresa, no sé, pero muchas, muchas opiniones y como, y creo que como pienso que debo ser de un lado, pero como, hey, uno, no tengo tiempo para esas cosas. Dos, soy quien, como soy quien soy, ¿no? no. Igual si en papel ser si lo mejor madre es esto, no puedo ser esto porque no es quien soy, ¿no? Entonces, mi hija merece, o mis hijos merecen, merecen alguien que es quien soy, ¿no? Porque si no es, no soy quien soy, ¿no? como ahí entras el imposter syndrome, ¿no? Y también se este, cambia como tu, todo tu vibra, ¿no?
0: Cuando yo apliqué a Stanford en 2000 Cinco, eh, tuve que llenar un 3C6. Y uno de esos s 6 es eh, eh, un ensayo que te pregunta ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Por qué? Y mi respuesta en ese momento como que fue muy, muy visceral y hablé de balance.
1: Uh -huh. ¿Qué es para ti el balance? Ah, muy buena pregunta. Y ahora tengo la respuesta para esto porque creo que yo veo balance en un periodo de tiempo un poquito más largo, ¿no? Entonces, si ves un snapshot de mi vida hoy en día, no tengo balance. No duermo mucho, trabajo un montón, no paso suficiente tiempo con mis hijos, no hago suficiente ejercicio, es como, no como bien, es súper desbalanceado, ¿no? Pero estoy en como, la etapa de series A, series B en un startup, Dios mío, ¿qué, qué esperas, no? Y, tratando de conquistar el mundo de nóminas en, en América Latina, ¿no? No creo que ninguna persona puede ser balanceado en esto, ¿no? Entonces, digo que, bueno, mi plan es que invirtiendo mucho tiempo acá, pero eventualmente ya las cosas van a balancear, ¿no? Hoy en día, Runa, cuatro años después, es mucho más balanceado que el primer año, ¿no? primer año, como un montón de chicos con esperanzas, pero tenía que hacer muchas cosas. Ahora tengo un... C-level executive team, que donde puedo confiar en ellos de hacer cosas, ¿no? Y abajo de ellos, otro nivel de managers que son súper confiables, ¿no? No necesito, puedo no llegar un día y las cosas van a salir, ¿no? Entonces creo que estoy mucho más balanceado hoy en día que hace cuatro años, pero todavía cuando me miras mi vida es como la chica no está balanceada. Pero creo que cuando veas como en un periodo de 10 años, decir bueno, ya, ha llegado este balance, ¿no?
0: ¿Y cómo manejas la presión de siendo mamá, regresas a casa? ¿Qué opinen de ti como una persona no balanceada, como una mala madre?
1: Como una de las mejores experiencias, siempre digo que ya ponemos esto en el libro, ¿no? Todos nosotros tenemos ese libro que está viniendo, ¿no? Y una de mis mejores amigas en, en, en Perú me dijo como bueno, tengo que decirte algo y creo que estás haciendo todo mal.
0: ¿No? porque te quiero. <risa> sí,
1: exacto. Yo pensaba, qué, inter qué interesante, ¿no? Que pensaba que lo que iba va a decir va a afectar, va a afectarme al punto donde voy a cambiar todo lo que he logrado con Runa por algo que ella me dijo, ¿no? No, número uno, qué tonta, ¿no? Al mismo tiempo, qué bueno, ¿no? Que me, me quiere mucho, tanto, y va a decirme esa cosa. Um, pero por otro lado pensaba, wow, y también tiene tanto tiempo de pensar en mí, como yo no pienso en nadie, excepto como Runa y mi familia. Literal, no tengo más espacio mental, ¿no? Y, pero al final era de decir que creo que se manejado todo mal, dejando a tus niños toda la semana trabajando en una empresa y solo pasas fines de semana con ellos y todo va a salir mal para ti y es malísimo, la, 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 la No sé, sí, número uno, como cada persona es quien, quien eres, ¿no? Y para ella, ella creció en Minnesota, de otra percepción de vida que yo he tenido en California. Mi madre siempre ha trabajado, este, ya te conté la historia de mi padre. Entonces, de trabajar es lo que tienes que hacer de vivir. Entonces, es otro chip que creo que tenía. Entonces, ella pensaba que quería este, mostrar algo al mundo rompiendo ese techo de, de vidrio, ¿no? El techo cristal. Y para mí era como, no veo, de hecho, Cristo, no me importa lo que está arriba abajo, solo me importa logrando lo que estoy haciendo con ruina ¿no? ¿Y por qué? Porque quiero hacerlo. No sé por qué quiero hacerlo, pero quiero hacerlo. Y cuando pienso de sentarme en la casa todos los días, y estar con mis hijos todos los días sin trabajar, quiero morir. Entonces, simplemente, no sé, si yo podía hacer esto, igual no voy a estar ahí, voy a estar mentalmente en otro lugar. Entonces, qué bueno para ti que esto te llena. Pero para mí no. Entonces, no sobre cristales, simplemente como lo que está en mi sangre, ¿no? Entonces, creo que eso como para mí fue súper interesante que, no sé, la gente piensa que las mujeres están haciendo algo de mostrar algo al mundo, pero para mí es simplemente que eso es quien soy, ¿no? Y quiero hacerlo. Si no fuera una, sería otra cosa este, en otro momento, pero igual voy a estar afuera de la casa haciendo, logrando algo porque necesito hacerlo. ¿Qué haces
0: cuando las cosas no salen como esperas? ¿Qué haces cuando tienes un, un golpe importante? ¿Cómo te recuperas?
1: Mm. Siempre, como yo siempre va por el peor, ¿no? Que, bueno, todo va a caer y nosotros vamos a morir. Piensa en esto, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? Bueno, voy a básicamente empezar creando pruna. <risa> y saco otro de dinero y empezar de nuevo, ¿no? Entonces, como... Eso literal es mi backup plan, ¿no? <risa> Bruna con logo como morado oscuro, ¿no? Este Porque como, no sé, quizás, pero nunca he tenido este plan con mis otras empresas, ¿ah? Y siempre he dicho con Runa que después de tener, eh, después de lanzar varias empresas antes y no tenían éxito, ya sabes cuando has lanzado algo que ya es correcta, ¿no? Porque desde el día uno de Runa que hemos puesto el producto en el mercado, ha sido diferente que todo el resto de las startups que ha lanzado. Entonces, ahí sabía que es, es, va a funcionar, ¿no? Hay 50,000 otros factores, pero va a funcionar. Estoy segura que la gente busca en su vida de encontrar esas oportunidades con mercado correcto, tiempo correcto, ¿no? Producto correcto. Y estoy segura que es esto con Runa. Entonces, si por alguna razón o otra, por COVID o otras cosas que han pasado por afuera, eh, se rompe la oportunidad con Runa, Voy a lanzar pruna.
0: Pero cuando algo, <risa> independientemente de que sea algo tan catastrófico para el negocio, cuando algo simplemente no funciona, cuando
1: te vas para abajo, uh -huh. cuando, ¿cómo, cómo, how do you pick yourself up? Número uno, duermo. Aprendí mucho de mi startup anterior, donde tenía muchos momentos muchísimo bajos, ¿no? Que... es muchas veces como no, no duermes mucho manejando un startup, entonces estás un poco racional todos los días. Entonces tienes que, si llegas a esos puntos, dormir. Duermes como muchas horas y cuando levantas haces sentirse mejor. Desde ahí haces ejercicio, ¿no? Este, cuando haces los, el ejercicio ya vas a como encontrar un poquito más claridad. Y como aléjate de lo que estás haciendo, ¿no? Nosotros muchas veces vivimos como así y tenemos que eh, alejarnos de tener perspectiva
0: y ahorita me dijiste que no dormías mucho entonces tratas de dormir ¿cómo se ve un día normal? empezando
1: por tu mañana ¿cómo se ve una mañana normal? Tuya? ¿quieres saber? es como yo soy la persona que cuando mando mensajes en Slack o a Gmail los pongo para mandar a las nueve en la mañana para que la gente no piensen que soy loca yo tuve que advertir a mi
0: equipo a ver te voy a escribir a horas muy raras no estoy esperando que me contestes esa hora
1: sí ¿no? Justo ayer trabajé hasta las 2 de la mañana, ¿no? Y levanté a las 6. Eso como no es no es normal. Durante, normalmente duermo a las 10, 11 y levanto siempre a las 5 y media, ¿no? Levanto súper temprano porque los niños empiezan de levantar a las 7. Entonces tengo un huequito ahí de una hora y media. ¿Y qué haces en ese huequito? Bueno, antes de COVID yo, yo era muy de ejercicio, ¿no? Me encantan mis clases de ciclo, de JC Chávez-Vox, este, me encantan todas esas clases, ¿no? Eh, pero después de COVID y no ir a los centros, ¿no? Eh, ha sido súper difícil de motivarme. Ya, obviamente, yo tenía mis momentos de cualquier aplicación. He, he probado todos, ¿no? Pero los apps sin salir como, no sé, este, al final me aburrí y no he hecho mucho ejercicio recién, los últimos tres meses estoy como muy mal, uno o dos veces a la semana hago algo, entonces no estoy levantando haciendo mucho ejercicio, es como un momento donde estamos súper intensos en Runa, entonces no estoy haciendo ejercicio, entonces levanto y siempre hay un proyecto donde me meto en Runa, ¿no? Creo que es un poco, un poco mi paz de meterme y hacer algo como operacional que okay. Cuando llegas a una empresa de 100 empleados, no puedes hacer mucho en un día que va a afectar tanto, ¿no? Empresa de 5, sí. Lo que haces todos los días como afecta los números, ¿no? A 100 es como mucho más, que okay, tengo que organizar a la gente, motivar a la gente, enseñar a la gente lo que vamos a hacer y en tres meses vamos a tener los resultados. Imagínate una empresa de 2,000, como toma mucho más tiempo, ¿no? Entonces, siempre me alegre de meterme en, no sé, el otro día es que vamos a lanzar una página de tarjeta de beneficios, ¿no? Para los empleados en que se han pagado por la red de Luna. Yo he hecho el mock-up, el wireframe, ¿no? Me encantó, ya voy a hacer esto, pero también me da paz de hacer algo, ¿no? Y contribuir como un operador de la empresa, ¿no? Porque como CEO no, no tienes esas oportunidades tanto.
0: ¿Y qué desayunas?
1: <ríe> no desayuno. No desayuno. No, no desayuno, Este como mi almuerzo, este, pero sí, bueno, levanto a las cinco y media, hago algo de trabajo. Este, mis hijos, me gusta como tomar desayuno con ellos, normalmente siete, siete y media, ellos levantan la ropa y todo eso y comemos, y después empiezo de trabajar a las ocho, ¿no? Y ocho hasta ocho, ocho hasta siete. Y almuerzo, pero siempre almuerzo como trabajando también, particularmente como trabajando de casa, ya puedes siempre estar en una reunión o algo, pero normalmente sí tengo back-to-back -to -back meetings todos los días, ¿no? ¿eh? Si sea check-ins o... Y pone, pongo bloques en mi calendario de hacer cosas que necesito hacer, ¿no? Porque si no, no va a pasar. Y ¿Cómo qué? ¿Qué es lo que bloqueas? Es súper raro esto, ¿no? Tengo uno cada semana de chequear Bookface de Y Combinator. Bookface es un como newsletter, ¿ya? Yeah, de, de Y Combinator, donde dicen como gente buscando trabajo necesidades de otras empresas, pero encuentras muchas joyas interesantes ahí. De ¿Cómo o, qué? Como, bueno, cómo hackear B2B, SaaS para empresas de contabilidad, ¿no? Y ahí como muchos fundadores de empresas similares dejando, ah, hemos trabajado con esa agencia muy buena, hemos contratado a este consultor que ya han hecho esto, ¿no? Y sacas como cinco cosas que puede ser mañana de mejorar como tu conversión en el funnel, ¿no? Or, ¿cómo, ha, cómo, ¿Cómo son los, me, los cinco mejores organizaciones de Salesforce que has implementado? Y fundadores de todas las empresas de a Company comentando, ¿no? Entonces, ¿cómo es tu biblio de emprendedor, de operadores que ya saben? Entonces, para mí, mandan todos los días, ¿no? Pero yo pongo una hora cada semana donde leo todos en las últimas semanas porque creo que vale la pena, ¿no? Y siempre saco algo, un perfil que alguien que puede contratar, alguien que puede hacer como consultoría, o algo así. Entonces, eso es un ejemplo de uno, ¿no? Pero hay otros que también como tengo que mirar algunas cosas y, y bloqueando tiempo de hacer esas tareas de chequeo de otras personas de trabajo donde yo soy un stakeholder, ¿no? Ahora,
0: en los próximos 12 meses, ¿qué es lo que más te emociona dentro de la misión de Runa?
1: Sí, eso es muy interesante. Buena pregunta. Creo que por fin por fin, después de cuatro años de eh, construcción de la plataforma, vamos a empezar haciendo que siempre es lo que soñaba de Runa, ¿no? Yo veo un día donde nuestro software de nómina nosotros vamos a dar gratis a la gente porque todo nuestro negocio está en la parte de beneficios. Hoy en día nosotros pagamos más de 20 mil empleados en la plataforma. Entonces, 20 mil empleados es como una empresa grande en México, ¿no? Eh, y con esto nosotros podemos negociar ese tarifas de beneficios como si fuera Bimbos, ¿no? O una empresa muy grande en México. Y eso es muy bueno porque un pyme de 30 empleados tiene poder cero, negociar cero con cualquier proveedor de beneficios. Pero yo como Runa puedo negociar este y conseguir buenas tarifas y ofrecer beneficios a como bajo costo a ellos, que creo que es básicamente permitiendo a los pymes de ofrecer este, beneficios a sus empleados que son igual a las empresas grandes, ¿no? Y al final van a ayudar de, a ayudarles de conseguir mejor talento, este, mejor retención, ¿no? Y al final mejorar su negocio, ¿no? Ahora y me comentas que
0: llevas un año que aterrizaste en Brasil, uh -huh. pero aún estás en las etapas más tempranas de la penetración del mercado mexicano. ¿Cuándo es momento? Sí. Eh, yo conozco otras startups que están en dos ciudades de México y ya la tercera es Sao Paulo. Sí. ¿Cuándo es momento de internacionalizar, sobre todo un mercado que en tu caso es tan diferente sí. normativamente?
1: Sí, creo que tiene que ver con tu producto, no? Este no recuerdo, pero tenía esta conversación con, con Vélez también y como lanzó Nubank en México, como seis, siete años casi después de lanzar Brasil, no? Y no es, es difícil. La única manera de crecer es como más productos o como más mercados, ¿no? En general, ¿no? Cuando pienses en tu negocio, sin importar cuál es, ¿no? Entonces tienes que escoger qué quieres hacer. Pero eso es una vez que has saturado tu mercado. Sí, pero igual siempre va a ser pregunta número segundo, ¿cómo capturas más dinero de ese cliente, no? Bueno, la idea es que puedo producir más productos, hacer integraciones y ofrecer algo, o bueno, ese es el tope que puede sacar de este cliente, pero puede expandir el producto a más, más mercados, ¿no? Entonces, eh, para nosotros es lo mismo nivel de complejidad que me imagino un fintech, porque toda nuestra inversión es de infraestructura local para las leyes locales, IMSS, SAT, que son seguro social, este, eh, impuestos, este, gubernamentales, este, y para conectar con esas instituciones, tienes que construir conexiones, ¿no? Y eso es lo que tomó cuatro años de hacer, de organizar esas cosas. Y cuando me voy a Brasil, cero de eso funciona, ¿no? Pero creo que en la manera que hemos construido RUNA la segunda vez, porque teníamos que reconstruirlo, teníamos nuestro MVP y ahora estamos en como la versión más escalable, pero hay maneras de construir tu plataforma, de permitir como, como piénsalo en una plantilla, ¿no? Una plantilla por empleado y te puedes escoger si quieres tu plantilla de Brasil o plantilla de México. Y cuando escoges tu plantilla de Brasil, claramente no es un RFC o un CURP, es otro nombre ahí, pero ya la plantilla sabe, ¿no? Pero saben que esos son iguales en nuestros países. Entonces hemos reconstruido software así, con software adentro de software, que nos permite de escalar mucho más rápidamente. Igual con esto, no estamos a punto de lanzar en Brasil, pero pensamos que al final de este año el software de nómina va a ser tan fuerte donde no vamos a perder clientes porque no podemos procesarlos, ¿no? Siempre vas a perder clientes, la gente que, no sé, tiene otras cosas en mente, no es correcto con ellos, pero creo que nuestro producto va a ser suficiente suerte, fuerte donde ya podemos este, no invertir tanto en este producto y podemos empezar enfocando el equipo en otras cosas más productos para México y empezando de lanzar en Brasil.
0: Justo eso te quería preguntar. Teniendo tantas opciones, uh -huh. tantos uh -huh. productos, tantos mercados, tantos estados, ¿cuáles son? Y, y tanto a nivel empresa como a nivel personal o emprendedora. Uh -huh. ¿Cuáles son tus mandamientos para decidir si haces o no haces algo?
1: Sí, creo que... Bueno, tiene que ver con, con tu producto para, para nosotros, ¿no? ese la gran lucha ha sido construyendo toda la infraestructura. Ahora que tenemos la infraestructura, ya vamos a conectar con otros proveedores de beneficios, como hemos hablado pero eso es mucho más fácil de hacer la primera integración, porque no es como construyendo toda la base. Eso es lo que nos costó cuatro años. Integraciones después de hacer uno, como imagine, conectando con un software de contabilidad, después de hacer uno... El resto son mucho más fáciles. Entonces, los recursos que pide son mucho menos, ¿no? Versus abriendo otro mercado que es, va a tomar mucho más recursos, ¿no? Bruno es una empresa de tecnología. Es decir, 80% de nuestro equipo son de producto y tecnología, ¿no? Entonces, no va a tomar 80 personas de hacer esas integraciones. Vamos a tener un equipo de integraciones y es ahí.
0: Y a nivel personal, o sea, tú eres alguien que está metida en mil cosas, ¿no? Ya tío, una empresa... De varios millones de dólares de evaluación, que ha levantado varios millones de dólares, que tiene 100 empleados, que ya está pensando en varios mercados internacionales con ya miles de clientes. ¿Cómo, de, cómo decides tú a qué le dedicas tu tiempo? Hoy estás aquí dos horas tomando un whisky. <ríe> es
1: viernes, ¿ah? ¿eh? Cuando llego a viernes ya lo merezco, ¿no? Um, creo que eso nunca, nunca es fácil. Tienes que. Eh, confiar en tu barriga un poquito en esto, ¿no? Este, porque el negocio cambia tan rápidamente, ¿no? Justo, este, pienso en todo, como en COVID fue muy duro para nosotros, ¿no? Porque teníamos que cortar toda la inversión en marketing digital y como sobrevivir porque la gente de el Humanos humano estaba enfocada en otras cosas que la nómina. Y en ese momento, claramente no estoy haciendo lo que estaban haciendo el día anterior de esto. <ríe> como, boom. tenía que cambiar a, mucho enfocado en el equipo, ¿no? Cómo motivar al equipo, conformar como salud mental y todas esas cosas, ¿no? Pero cuando me preguntas esto, como creo que para mí personalmente eh, lo que hago cada día es diferente. Este, siempre, siempre como hay algo como sello que toma... Yo trato de eh, cada mes mirar un pie de mi tiempo, y ver dónde estoy invirtiendo la mayoría de mi tiempo y ahí es quien tiene que contratar, ¿no? Porque si estoy metiéndome 80% de mi tiempo en Sales y Marketing, bueno, tengo que contratar a alguien ahí, ¿no? También ya sabes dónde está el fuego, ¿no? Porque creo que el SEO al final está donde está el fuego, ¿no? Um, entonces, y si es por otro lado en tecnología, en productos, como que estoy haciendo acá, tengo que contratar a un Product Manager o lo que sea, ¿no? Pero que es un muy buen este ejercicio que funcione desde día uno en uno hasta cuatro años después. Que sabes, es una buena reflexión de lo que necesitas en, en tu equipo, ¿no? Or, y también de ver si deberías invertir tu tiempo ahí, ¿no?
0: Y para hacer este análisis de tu tiempo, ¿utilizas alguna herramienta o simplemente ves tu calendario? Sí, y mi calendario. Un...
1: Y pensando en los proyectos donde estoy involucrado y como, bueno, pienso en las semanas donde he invertido mi tiempo. Sería mucho mejor con mejor medición, ¿no? Pero creo que ya sé dónde soy. Y también mirando mi Trello, trabajo en Trello mucho y mirando lo que ya hemos logrado versus o dónde soy, lo que es a mi columna de doing, ¿no? este Dónde estoy invirtiendo mi tiempo, ¿no?
0: Courtney, ¿top libro o libros para founders o que le hayas regalado a founders potenciales?
1: Buena pregunta. este Hay un libro, este que por un es como el Founders Handbook. Este por uno de mis inversionistas, es un inversionista que se llama Elad Gil. Para la gente que no, con, no conoce a su nombre, no es alguien conocido, pero después de meter y ver quién es, es como él uh, fue inversionista, se mía en como todos los empresas que le importan Silicon Valley, ¿no? Uber, <risa> Facebook, como Twitter, Gusto, Square, como la lista es tan largo. Um, y él ha creado ese libro como un handbook básicamente para fundadores que no veas como un libro seguido que ya si eres fundador ya sabes que es imposible de ver un libro seguido ¿no? en ese tiempo entonces él lo tiene como capítulos que son para cuando lo necesitas ¿no? cómo escoger tu board este el otro es como este, cómo escoger tus primeros C-levels ¿no? Cómo, cómo escoger tus advisors ¿no? y Obviamente, él, porque tiene una red increíble, invita a las personas, que es fundador de Reid Hoffman, de LinkedIn, este, Mark Zuckerberg de esto, de hablar de estos temas. Y ya probablemente ellos saben y tienen muy buen punto de vista de cómo deberías manejar esa cosa, ¿no? Y por etapas, ¿no? Si estás en ese nivel de semilla, deberías pensarlo así, pero si es el nivel de series B, probablemente más así. Es muy accionable, ¿no? Me gusta...
0: ¿Es el Founder's Handbook o High Growth
1: Handbook? Sorry, sorry High Growth Handbook. Sí, sí, okay, sí. sí. Yeah. Sorry, sorry, sorry. Yeah. Sí.
0: ¿Algún otro que hayas regalado o que recomiendes?
1: Yo como, yo camino el, el balance y siempre como the hard things about hard things por for este, lo mm de -hmm. um, Andreessen Horowitz, ¿no? Este Ben Horowitz que es buenísimo, pero creo que siempre todos dicen que eso es buenísimo. Por otro lado, yo soy mucho más de leer los historias de las personas, ¿no? este, Shoe Dog Millionaire por Phil Knight. Yo leo como los libros de Barack Obama, Michelle Obama, Oprah, todo sobre sus historias. Porque creo que es importante entender que ninguna persona es un superhéroe, Todos son humanos, como tú y yo, y decidieron de hacer algo y lo hicieron. Y de entender los etapas de su vida cuando han tenido problemitas y como desafíos y saber que ellos también tenían que sobrevivir este, y, y alcanzar todo, ¿no? te da esta confianza que tú también puedes hacerlo, ¿no? Y esto como me gusta, es difícil de ver a alguien que es una estrella pensar que siempre su vida ha sido así. porque no es así? Y me, por eso me gusta saber la historia detrás de cada persona,
0: ¿no? Eso pasa mucho en cracks, que humanizas uh -huh. el éxito, ¿no? Que parece inalcanzable. Uh, ¿Qué lección te hubiera gustado aprender 10 años antes?
1: buena pregunta. Justo este tema de, de vergüenza y como who cares what they think no creo que todos nosotros ya aquí tenemos cenetanes ya sabemos esto ¿no? pero bueno, yo tengo 40 entonces <risa> ya, lo sé, ya lo sé un poco más <risa> pues <soy> casi <risa> ahí no pero es es la verdad no es tu vida no eh, y como no es tan mal lo que va a pasar como piensas que va a ser super mal y como toda la gente va a justo estoy hablando con un fundador ayer y me dijo bueno estoy sí, tan estresado y si no pasa y si no pasa qué pasa qué vas a hacer mañana Vas a lanzar otro startup, probablemente. Vas a trabajar en otro startup que va a ser Unicorn, probablemente. Entonces, no está mala. Y creo que es súper importante aprender súper temprano, ¿no? It doesn't matter what they think, como al estudio. ¿no?
0: Courtney, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría? <risa>
1: uh, tengo dos lados ahí. Uno es como para cualquier persona, como confía en tú mismo. Pero por otro lado, creo que... Mi otro mensaje que siempre es, contrate mujeres, contrate mujeres, contrate mujeres. Cada uno de nosotros tenemos este, hijas, esposas, ¿no? Y creo que yo veo la situación en América Latina muy difícil. ¿eh? Hay como algo cultural acá donde no hay muchas mujeres en la fuerza laboral y preocupa para mi hija en ese mundo, ¿no? También en Estados Unidos, ¿no? Los cifros son malísimos. Y la única manera de cambiarlo es como tú y yo tomando esas decisiones de quién voy a contratar después de siguiente personas, ¿no? Si todos nosotros podemos contratar una mujer versus a un hombre, ¿cómo sería el mundo, no? Como es un poco como de mi perspectiva, ¿no? Del mundo, pero creo que es una buena sugerencia para todos.
0: Courtney, ha sido increíble platicar contigo. Nos, no, yo te ubico desde aquel día de Demo Day en YC que todo México se enteró. Que había una gringa que traía una empresa de recursos humanos que la había sacado del parque eh, no nos conocíamos, intercambiamos mails uh -huh. y, y la verdad como que tenía esta imagen de ti, de esta, de esta terminator del trabajo de la mejor vendedora, la mejor emprendedora, nunca habíamos tenido oportunidad de, de conocernos hasta hace un par de días y, y es contagiosa tu visión que es algo que yo veo constantemente repetido entre los fundadores uh -huh. exitosos, son excelentes comunicadores pero no por elocuentes, no por eh, una, una gran eh, facilidad de verbo, sino por la pasión con la que hablan. Uh -huh. eh, eres una crack. Eh, estamos implementando runa aquí, como lo acordamos. Y, y te deseo muchísima suerte. ¿Hay algo más que quieras agregar?
1: No, muchísimas gracias. ¿eh? Creo que he escuchado cracks desde Ricardo justo y... Me encanta el podcast, ¿eh? Creo que es muy inspirador para muchas personas acá y necesitamos más emprendedores en México porque abren la, la puerta para lo que es posible, ¿no? Eh, ¿Dónde puede contactarte la gente, preguntarte? Claro, en LinkedIn, ¿eh? ¿ah? Ah, claro, bueno. <ríe> soy la única Courtney McGolgan en México.
0: <ríe> LinkedIn, eh, sé que estás en Twitter también.
1: Sí, estoy en Twitter. Es, uh, um, Miss um, McColgan, este, pero como literal, como me buscas como McColgan en LinkedIn y hay dos gatos, este, mi nombre, mi apellido es muy complicado. Y también este, bienvenido como a .com, Este, yo soy la persona que contesta si mandas un email a info Todavía esto llega a mi inbox. <ríe>
0: Seguro tienes que batear a muchos vendedores <ríe> sí, sí, también. Sí. Pues Courtney, ha sido un placer. Muchísimas gracias y buen viernes aquí brindando y platicando. Sí,
1: gracias ¿eh? por la invitación. Gracias a ti. Courtney es una
0: verdadera Terminator del emprendimiento. Me encantó la pasión que tiene por su negocio y en general por el desarrollo de empresas en mercados emergentes. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la-134. diagonal Compártelo en redes, por WhatsApp o por donde quieras. Si crees que a alguien le puede servir, me ayudas mucho a mí, ayudándolos a ellos compartiendo este episodio. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Y no olvides que puedes ver el video de esta y más de otras 100 entrevistas en youtube.com-crackspodcast. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas del día de hoy como arroba osotrava y saluda a Courtney en Twitter como arroba Miss C Puedes encontrar links a todo lo que hablamos hoy en cracks.la, diagonal 134. Y antes de irte, no olvides registrarte para recibir mi newsletter Viernes de Cracks, que es un correo muy corto que mando cada viernes con 5 tips, artículos, libros, gadgets, frases o cosas que encuentro en internet y que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o al menos empezar una conversación interesante este fin de semana. Son más de 70 mil personas las que lo reciben cada semana y es de lo que mejores comentarios recibo en mis redes. Para registrarte es muy fácil, puedes ir a cracks.la-viernes y muy pronto voy a estar en tu inbox eso es todo por hoy yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks si tienes una empresa esto te interesa